0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Potimog. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på potimog.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Born down in a dead man's town the first kick I took was when I hit the ground end up like a dog that's been beat too much till I spent half your life just covered up now born in the USA I was born in the USA and you are listening to football forever i 90'erne med Thomas Pønt goddag Thomas hi Kent oh Kro hi Carsten hi can... nu Tilbage i studiet, alle tre her i Vandløse, hvor jeg Hansen, altså, tager en sidste tørn som vikar på det her herlige format, inden Sebastian Stanbury er tilbage igen i næste uge. Det her, vi har allerede haft en uh, tur med en italiener i udlandet, det var i afsnit 59, fem afsnit senere i afsnit 64, talte I så om, at German abroad, vi har været forbi en engelsman abroad i afsnit 67, og nu i dag er turen så kommet til en American abroad. Vi kan meget godt lide det her med, at vi har et fokus med tre historierne, der springer ud fra det samme land. Hvad er det, de kan, de her historier, Thomas?
0: Jamen, det er jo så, man kan sige, det er, det er meget skarpt defineret, og samtidig så er det så bredt, at du har sådan en, en række af historier at vælge imellem, og så kan du ligesom tage den, du synes er bedst. Og den, der måske har fascineret dig selv mest, er den spiller, du kan huske, eller der, hvor du tænker, der er en sjov historie her. Og så er der jo så også nogle af, nogle af de her historier, som også de her kulturelle billeder, altså for eksempel det her med an Englishman abroad. Hvorfor kan de ikke? Hvad er det, der ikke fungerer for dem? Hvorfor vil de helst blive hjemme i England, som vi også snakkede om, da vi lavede den? Ikke? Og, og det er lidt det samme, der gælder her med American abroad, hvor vi har tre gode historier om tre spillere, men også fortæller en historie om, hvordan en fodboldkultur udvikler sig i 90'erne gennem de her tre spillere.
1: Og det gjorde den ret øh, drastisk i 90'erne for amerikansk fodboldsvidkommende, altså for soccer og ikke for den amerikanske fodbold, som der havde lidt øh, længere gang på jordkasten. Øhm, vi kan nok godt, godt allerede afsløre, at øh, den her historie om Brad Friedel ikke er en, som vi har med. Han var jo i Brøndby en kort periode i 90'erne og var sådan en understudy for Mogens Krog. Det kan være, der er nogle lidt der er skuffet over, at vi ikke har den historie med. Hvorfor var den ikke interessant nok, synes du?
2: Jamen, yes, den synes jeg også er meget interessant. Altså, jeg, er, jeg har meget store forventninger til det her afsnit. Det har jeg faktisk, fordi jeg synes, jeg synes, det var så godt et emne, An American Abroad, da jeg kiggede på det. Jeg vil, jeg vil tale om 10 forskellige spillere nærmest. Ikke. Nu endte jeg bare med en enkel. Men øh, jeg synes, det er et, et fantastisk stort og interessant emne, og det er nok også fordi, at jeg jo boede i USA og spillede fodbold i USA mm-hmm. i, det må være lige omkring 90. Så jeg har ligesom set starten på, på fodbold i USA, for der var ikke ret meget, da jeg kom derover. Og det kom så rigtig meget på grund af de her landshold, og det kommer, Thomas kommer til at snakke rigtig meget om, om det mest succesfulde af det her landshold. Men det betød bare rigtig meget øh, for fodbold i USA, som sådan var. Det var stadig kidsport, da jeg kom derover. Og så blev det en voksenmandsport på en eller anden måde. Ikke? Men der var, jo ikke, der var jo ikke engang en professionel liga, da jeg, da jeg kom over. Den, den startede først i 1996.
1: Inden vi går til dagens tre historier, fordi der har vi også noget omkring historiefortelling, Vi har også noget omkring VM i 94, som sådan en kasalisator til det hele. Hvis vi spoler tiden tilbage og husker på, uh, Thomas og Carsten er nu 92-92-lignende, har I så regnet med, at uh, amerikansk sport <coughs> nu her havde været længere fremme på fodboldplanen, end de er egentlig? Jeg synes, at de er kommet langt nok.
0: Nej, det er det jo nok ikke, når man tænker på, hvor stor, hvor stor en befolkningsgrundlag det er, og hvor mange børn og unge, der spiller fodbold. Det var jo altid det, man snakkede om i 80'erne og 90'erne. Bare vent til den her bølge, den skyller ind over. Det har den gjort i kvindefodbolden. Der har de været en af de stærkeste nationer i de sidste 25 år, måske, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men hos mændene der har de ikke sådan. Der har de, der har de manglet det. Det er måske fordi, at de, mest, at de aller mest atletiske amerikanere går stadigvæk med fodbold og med basketball, og måske også med baseball, fordi der er pengene bare større. Og det er også større sportsgrene, der er mere
2: prestige involveret i dem. Og så er der en meget interessant ting, og en, og en vigtig ting her, Thomas, som skulle afbryde dig, men det er, at det er meget, meget vigtigt, at ens børn, hvis de ikke bliver professionelle, så kan de i det mindste bruge en sportsgren, de er rigtig, rigtig gode det til at få et scholarship på ja. et college. Ja. Fordi det er så dyrt at komme på universitetet i USA. Så hvis du har en meget sådan athletic dreng eller pige, som er virkelig dygtig til sport generelt, så kigger rigtig mange amerikanske familier simpelthen på, hvad kan jeg bruge det her til i forhold til, at mit barn skal på college? Og der er der bare mange, mange, der er meget større mulighed. I dag er såker rigtig stort, men hvis du går bare 10-20 år tilbage, så var det meget bedre, at barnet blev brugt til at spille, kan man sige, basketball, eller baseball, eller måske noget track and field, altså noget atletik af en slags, eller, eller måske volleyball, som også var rigtig, rigtig stort. Ikke? Så, så det var sådan noget med, at hvis du havde en, der var rigtig dygtig til noget, så, så, var, det, så var det faktisk sådan lidt en finansiel, jo en investering i barnets ungdom, kan man sige, eller barndom, fordi at man kunne spare millioner af kroner, simpelthen, når barnet skulle på, på college.
0: Og det er jo også, fordi fodbold ikke, altså fodbold har nok fået fat, men den har stadigvæk ikke sådan fået, fået helt fat med, altså, altså jeg tror stadigvæk, det kommer, jeg tror stadigvæk, det vokser over, Man ser jo nu, at, at klubberne i MLS, de har jo sådan dedikeret fodboldstadions nu, plus at du har jo også hele den her, hvad skal man sige, den meksikanske, latinamerikanske del af USA, som jo Altså, hvad er det? Hvornår, hvornår, er det, det, hvornår er det? Det er det det? forkert at sige Tiber, det lyder så forkert, men hvornår er det, befolkningssammensætningen ændrer sig så meget i USA, at der er flere med latinamerikansk baggrund, end der er med europæisk baggrund? Altså, det er jo ikke mange år væk. Så, så det kommer selvfølgelig også til at betyde noget, at de bør blive en magtfaktor på et tidspunkt, men de konkurrerer altså også med nogle kæmpe store sportsgrene, som de jo et eller andet sted lidt har for sig selv, i forhold til amerikansk fodbold, baseball basketball er ved at blive sådan ret stor i Europa også, ikke? Men... Der kan
1: man sige, de tre bedste spillere de er europæere for nuværende i NBA. Ja, det er rigtigt. Ja. Det, er
0: rigtigt. det har virkelig flyttet sig ja, meget, det men det de, to andre, de to andre har de jo for sig selv.
1: Det tror jeg også er gået stærkere, end de havde regnet med, og måske ja. også frygtet, ikke? Mm, ja, jeg kan allerede høre, at det bliver en lang udsendelse der, fordi jeg ved, I to I, i har et virkelig godt øje til øh, det amerikanske land, og, og hvad det har at byde på, og godt og ondt der, men... Øh, Partner på fodbold var bedre i 90'erne, det er Podimo. Det er her, du kan høre nogle af landets populæreste formater på lyd. Forleden faldt jeg over en bog af Carsten Norsen, der øh, hedder Bandekrigerne fra Blågårdsplads. Og øh, den fangede faktisk mit øje af to grunde. Dels fordi en af mine bedste venner, han øh, i en længere overræk, boede på Blågårdsplads. Øh, hvor vi havde rigtig mange sådan, fodboldlørdage, hvor vi så også bevæger os ud, da det blev lidt mørkt der. Så vi fik sådan at se, hvad Blågårdsplads var for en størrelse. Så jeg er færdes meget i det her område de seneste 10-15 år, og dels fordi, at jeg for nylig har set en uh, tv-serie på TV2, hvor Carsten Norden han er med og er en af de her journalister eller tidligere politifolk, der får stillet den her opgave, at de på 14 dage skal finde en mand, der er uh, på flugt fra det danske politi og har været det i uh, 3-4 år efterhånden. Så står han til noget af en, uh, en narkodom herhjemme. Ham formår de simpelthen at finde i Tyrkiet, så det kan man se på inde på TV2, hvordan de bærer sig ad med det, med deres respektive baggrund. eller så kan man altså hoppe ind på Podimo og høre Carsten Nordens lydbog om Blågårds plads. Eller Blågårds plads, Carsten. Hvordan vil man sige det på amerikansk?
2: det vil jeg ikke sige på amerikansk. <laughs> Nej, det skal
1: man nok bare holde sig fra. Der er altså 30 dages gratis lytning hos Podimo, hvis du følger linket i show notes eller i artiklen inde på nu. Skal vi kaste os over øh, de her tre historier, vi har udvalgt i dag, og jeg tror, at øh, du får lov til at starte, Thomas? Ja, gerne.
0: Øhm, ja, vi skal jo snakke om sokker, og vi nok prøve at lade være med at kalde det sokker ret meget tid, når vi, så når vi siger amerikansk fodbold, så er det altså ikke med skulderpuder og hjelm, så er det, fordi det er fodbold i USA. Altså, sokker.
1: Men det er sjovt, man, man tager sig alligevel det forbehold, ikke? Det gjorde det også, da jeg sad og researchede og skrev ned til mig selv, ja. og sådan noget at amerikansk fukker, jeg skal nok heller lige deklarere, at det er ja. ikke det der, man kaster med, men det er det, man spiller med fødderne.
0: Nej, allerede der, så bliver det jo lidt skævt, at de ikke bare kan finde ud af at kalde det football, men at deres fodbold er noget helt andet. Så, øh. Men som Karsten også rigtigt siger, så var det ikke noget udbredt fænomen i starten af 90'erne. Altså masser af børn, masser af unge. Det var en sportsgren på high school, det var en sportsgren på colleges, men ikke, ikke scholarship stort som du også så fint påpeger, Carsten. Og seniorfodbolden havde det jo svært, fordi øh, NASL den her vidunderlige liga med øh, New York Cosmos og Los Angeles Aztecs og alle de store stjerner på aftægt, lukkede ned i 84. Og så blev der lavet nogle regionale, semiprofessionelle ligager, og man prøvede at lægge noget sammen, men det blev aldrig rigtig særligt stort og hvad så med det amerikanske landshold? Fordi det var jo vigtigt, for USA havde jo i mange år vidst, at de skulle arrangere VM i 1994. Og det skulle de jo, fordi at FIFA også havde en interesse i at få det her kæmpe store land med de her 250 millioner indbyggere med på soccer, fodboldbølgen her. Og det var, samtidig var det jo enormt vigtigt for amerikanerne at gøre det godt, ikke at tabe ansigt. Og de havde jo ikke ret meget erfaring. Fordi de havde været med i fire slutrunder, før vi kommer til 94, og havde gjort som mest bemærkning ved VM i 50. Det er der, hvor man slår mægtige England med 1-0 på et mål af en haitianer, som er blevet naturaliseret og spillet. Jeg tror, Dan Hammer han fortæller om ham engang i fodbold. Vores fodbold var hver 70'erne i sommer. Det er jeg ikke helt sikker på, men jeg mener, at han gjorde. Og så har de VM i 90, der synes, skal være den prøvekluden, for det der venter, og det går virkelig dårligt. De taber alle tre kampe og har en målskur på 2-8. Så de finder ud af, at vi bliver nødt til at gøre noget her. Og hvad gør man så? Man laver simpelthen sådan en compound i Southern California. Et sted, hvor man samler de største talenter. Og så ansætter man dem simpelthen til at spille for det amerikanske landshold. Man kobler en stribe af spillere på, og så rejser de sig ellers rundt og spiller venskabs- og opvisningskampe. I en grad, altså det, det er så sindssygt, så mange kampede amerikanske spiller op til VM i 1994, og det er simpelthen fordi, man tester, og man prøver, og hvordan kan vi gøre, hvilke spillere skal vi bruge, og ham jeg skal snakke om, min historie her, forsvaren Alexi Lalas har fortalt om det, og han, han siger, det var som at være med i et reality show, hvor man mødte op til en uges træning, og så enten så klarede man den, eller så røg man ud. Og mit mål var at blive ængende, og det lykkedes så.
1: <laughs> og det var faktisk også noget, man gjorde på u også, fordi i min historie med Casey Keller, mm. der slog dem også, han spiller ikke for 89-92, hvor han så tager det og skiftet til Midwall, men det er så, fordi han, han spiller lidt for noget, noget college, noget universitet, og så spiller han også for det amerikanske U-20-landshold, der åbenbart også spiller rigtig mange kampe i den periode også.
0: Ja, det, det, er helt, det er helt vildt. Det, det er så det er jo sådan en meget amerikansk måde at gøre det på, fordi man i USA jo ikke har det, vi forstår som fodboldklubber. Hele deres sport er bygget op omkring deres, deres skolesystem. Og når folk går ud af skolen, så er der ikke mere tilbage. Ja, så er der så pophold og sådan nogle ting, som man kan gå ind i. Og... Men altså, vi er... har slet ikke det der helt sexsystem, som vi kender i Danmark. Det er meget mystisk. Men det betyder så, at det amerikanske landshold, der op på VM hjemme på hjemmebane i 94, der er nogle enkelte udlandsproffer på. John Harkes fra Derby, Tapp Remers for Relb. Betis, Eric Wijnald, der spiller nede i Saar Spillere, som har været så gode, at de ligesom er kommet over på en træningslejr og er blevet opdaget og har fået en chance. Og så er der enkelte spillere fra nogle klubber, der har forsøgt sådan at hot hosle uh, sig igennem livet i amerikansk. American Professional Soccer League hed den. Uh, Los Angeles Heat var der noget, der hed. Der er også nogen, der hed. Ved de Los Angeles Samba, der var en masse Los Angeles-klubber. Men 12 af de 22 spillere, der kom med til VM i 1994, de stod opført med US Soccer Federation som klub. Og En af dem var altså Alexi Lalas. Og han blev jo om nogen symbolet på den her amerikanske fremgang og succes ved VM i 94. Han var sådan en centerforsvar, meget fysisk i sin stil. Men det der gjorde ham sådan som symbol, det var jo at han var jo altså den ultimative American Rock and Roll kindere guy, altså med med bandana, langt rødt hår langt, langt fipskæg. Sådan en gut, som du sagt du se, kører ned af en eller anden solbeskinnet highway i Kalifornien på en Harley. Altså, det var Alexi Larlers. Og han var enormt udadvendt også, og var rigtig god til at snakke og sælge sig selv, og var også meget bevidst om det, fordi i virkeligheden så balancerede hans liv mellem to forskellige karrierer Han ville gerne være fodboldspiller, men han ville også rigtig gerne være rockstjerne. Og han var guitarist, og han havde et band og sådan noget, så øh, han, han, var, han var kæmpe, kæmpe stor. Og... Øh, Altså også øh, temaet for min historie her. De øh, hurtige baggrunde, han bliver født i Michigan. Han har en græsk far, der er fornavnet Alexi, og en, øh, han, og en amerikansk mor, og han vokser op i et intellektuelt hjem. Faren er collegeprofessor, og moren var digter. Og han var en dygtig sportsmand, og han gjorde det godt i flere sportsgrene, Både soccer og ishockey. Det var det her med highschool-sæsonen. Man har ligesom fodbold, eller sporten er delt op i tre sæsoner på high school. Og så kan du nå at spille tre forskellige sportsgrene i løbet af et high school år Så han kunne både spille soccer og ishockey. Gik med fodbolden, endte med at blive årets school spiller i Michigan. Og Michigan var en fin fodboldstat. Der var mange, der spillede fodbold der. Og han rykker sig videre til college. Og Rutgers University i New Jersey. Også et godt fodboldland. Spiller dog stadigvæk hockey, når han ikke spiller fodbold. Og det er han faktisk stadigvæk god til. Men det bliver fodbolden der gør det, og han gør det så godt, at han ender med at blive udtaget til det amerikanske landshold, der skal med til overlig Barcelona i 92. Og selvom de her sokkerdrenge ikke gjorde det lige så godt som basketballholdet, det var dem, der var The Dream Team, Michael Jordan og så videre, så var det et stort skridt i den rigtige retning for Lalas. Han spillede på hold med profiler som Brad Fiedel og Claudio Reyna, Joe Max Moore, Kobe Jones, de slog Kuwait, spillede uafgjort mod Polen og tabte til Italien og gjorde det egentlig fornuftigt. Og så stod han så der som 22-årig. Og så er det jo så, som jeg siger med USA, så er der bare ikke ret meget at gøre, fordi jamen, der er virkelig nogen professionelle liga, jeg kan måske godt køre noget semi-profet et eller andet sted, men er det det, jeg har lyst til? Så han tog kontakt til en gammel Arsenal-spiller, der boede ude i Kalifornien og tog ud og, og trænede lidt med ham og fik så mulighed for at komme på prøvetræning i Arsenal i slutningen af 92 på det her vejret. Og det var han bare god nok til. Altså, det var for stort et skridt. Så han røg tilbage til USA. Og så fik han så øje på den der talentlejr over i Southern California, og så satte han så på den. Og det lykkedes ham at komme ind. Men han stod ikke højt på listen over spillere. Han var sådan reservernes reserve. Men så har man noget, det der hedder US Cup i sommeren 93, hvor USA arrangerer for netop at spille alle de landskampe. Så hiver de Brasilien, England og Tyskland over det, sådan en 4-VM-turnering. Og han sad på bænken mod Brasilien, og så spiller USA mod England og kommer foran 1-0. Og i midten af anden halver, der bliver han skiftet ind, fordi nu skal den her føring køres hjem. Men Alexi Lalas, han gør mere end det, fordi USA får hjørnespark, han går mere frem, og så springer han både højere og stærkere end USA, eller en, en Englands målmand, Chris Woods, og hætter Bolten i nettet. En jubelscene, som Marco Tadelli ville have været stolt over, efter han har scoret til 2-0 i den her venskabskamp. USA vinder sensationelt 2-0 over England. Det gjorde ikke Graham Taylors panderynker mindre dybe. England, England var dårlig kørende der, og kom jo heller ikke med til VM i USA. Men det gjorde Alexi Lalas. Og øh, der er masser af ens på Alexis som man kan dykke ned i. Så det har jeg gjort. Så der kommer lidt spredt citat rundt omkring fra omkring den her sejr over England. Der har han sagt, den succes, vi havde et år efter ved VM, kom 100% fra det resultat mod England. Det var ægte. Det var ikke et eventyr. Det var ikke en tæt lasso Det var hverken en illusion eller en drøm. Det var virkeligt, og det var en stærk ting at tage med sig videre på rejsen. Så sagde han til Daily Mail. For et halvt år siden Daily Mail lavede en kæmpe artikel. 20 år for den her kamp. Så det, ja, ja. det er dejligt. Fra sejren over England, og, og i det år frem mod VM-sultrunden, der bliver Alexi fast fastmand på det amerikanske landshold. Og på det her år, der spiller de. Mange landskampe, tror jeg, i USA spiller på det år, fra de spiller mod England der, og så til, at de skal spille VM. <laughs> ja, det, det
2: 16-18 større. 18 er også mit bud. Ja,
0: ja det er gode bud. Dobbelst mange, 35. Wow. <laughs> og det er simpelthen et klubhold der spiller en turnering. Af venskabskampe mod andre landshold? Det ja, kan over.
1: jo også godt lide, altså bare skal der nogen spille 82 grundspilskampe. Ja, ja. Så de er vilde med kampe derovre, det er de. Ja,
2: det er bare sådan, ved fedt. I, hvor mange, ved, hvor mange kampe man skal spille, hvis man skal vinde uh, World Series i baseball, og man går så langt ud i alle uh, playoff-kampene, som man, som man kan? Ved I så, hvor mange kampe man, man optimalt kan komme op på, på en sæson? Ja, det er da også, 180, 100, 180? Ej, det er faktisk et rigtig godt bud. Ja, 164.
0: 164?
2: Ja. Okay. Men de spiller jo også dobbeltætters. Ja, ja, det gør Så de, de. Ja, det to gør de. og, det er, og det er jo noget med det der med, at, at
0: altså, de bedste hold, de vinder måske 85-95 kampe på en sæson, ikke? Så. Nå, men lukker med fem kampe uden nederlag mod Estland, Armenien, Saudi-Arabien, Grækenland og Meksiko, men er ved at spille, være spillet sig i form, men altså amerikanerne var stadigvæk meget i tvivl. Øh, kan vi? Er der nogen, der vil se det her? Er der nogen, der vil se det på tv? Er der var ingen grund til de her bekymringer. VM i 94 er jo vi kunne lave en månedsudsendelse om VM 94. Det er en fantastisk slutrunde. Også for USA, det amerikanske landshold, fordi fodbolden eksploderer i USA den sommer. Der, kommer, altså der sidder 100.000 tilskuere til de her kampe. Opmærksomheden er enorm, og det amerikanske landshold blev ikke til grin. Tværtimod gjorde de det langt over forventning. De åbnede med det mod Schweiz, så slår de Colombia 2-1 i den her kamp, der jo desværre mest bliver husket for, at Andres Escobar skoer selvmål og bliver dræbt et halvt år senere hjem i Colombia. Men Alexi Lalas spiller altså fremragende i de her to kampe, og fylder også godt sådan i dækningen af landsholdet, fordi han jo ser ud, som han gør. Så taber man 1 til Rumænien. Det er ligegyldigt, at man kommer videre, men man trækker Brasilien i åndelighedsfinalen. finalen spiller godt, taber knepen 1-0. Bebeto, han scorer. Så en fantastisk bedrift, og en oplevelse ud over og en slutrunde, der ændrede Alexi Lalas liv. Han har fortalt, det er sådan en historie, han har fortalt mange gange, at to uger før VM-sudrunden, da de nok fløjede til en eller anden landskamp et eller andet sted, der sidder han i midten nede i, sådan, nede i coach, som det hedder, altså nede på de billige pladser, og der sidder en ældre dame ved siden af ham og kigger på den her store mand med det røde skæg og spørger sådan, hvad laver du? Jamen, jeg spiller fodbold, eller jeg spiller sokker. Nå, okay. Jamen, hvad laver du? Jeg spiller sokker. Jamen, det kan man da ikke leve af. Hvad, hvad har du for arbejde? En måned senere var der ikke nogen, der spurgte Alexis Alders, hvad han lavede. Det vidste alle. Så øh, og det er også. Øh, altså det, han, han, det har han også fortalt om mange gange, og fortæller fint om det. Han siger, jeg er det levende bevis på at den store betydning, et VM kan have. Det ændrede mit liv. Det åbnede en masse døre for mig, og det viser mig, at hvis man har den rigtige timing og tager de muligheder, der er, så kan man opnå store ting, også selvom man ikke er den mest talentfulde fodboldspiller. Sky is the limit, og hvad de ellers går og siger derovre i USA. Det er han simpelthen bare indbegrebet af. Og nu vil vi simpelthen være fremme ved temaet for den her podcast. <laughs> An American Abroad. Fordi efter VM, der rykkede Alexis Larders til udlandet. Og for første gang i hans karriere, blev han simpelthen tilknyttet en fodboldklub. Det er også ret vildt at tænke på, ikke? At han skal helt frem og, og være 24 år gammel, før han faktisk bliver, kommer med i en fodboldklub.
1: Efter man har spillet et VM, og endda gjort det godt ja, til et ja. VM, ikke? Ja. Det er, det er fascinerende. Han har
0: spillet high school, han har spillet University, og så har han været i træningsleje, og så har han spillet VM. Og USA røg ud af VM på nationaldagen den 4. juli. Det er der, de taber til Brasilien. Og tre uger senere kunne italienske Padova, som melde ud, at de har lavet en aftale med den nu 24 amerikanske forsvarsspiller. Og det gjorde jo, at Alex Lalas blev den første amerikaner nogensinde i CA Og det gjorde også, at oprykkerne fra Padova fik noget tiltrængt opmærksomhed, fordi det var en meget lille klub der var rykket op i verdens, dengang, i særklasse, bedste liga. Så der skulle noget til. Og Patova, det er jo en klub, der sådan har trådet ud i vores program, specielt i vores europakop roulette, fordi i 40'erne, havde de Bela Gutmann som træner, og de havde deres storhjæstid i 50'erne, hvor de blev nummer tre, og havde ham mere svenske Kurt Hamrin som farlige målscorer. Så det er nogen, vi har snakket meget om. I 62'erne der rykker de ud, og så var de bare væk, frem til 94, hvor de så kommer op igen. Og det var så med en stor rødhåret amerikaner i forsvarskæden, og det gik faktisk bedre, end de fleste havde forestillet sig, selvom starten var rimelig vanskelig. De første fire kampe i Serie de bliver tabt med samlet 0-12. Og man røger også ud af pokalen med det samme. To kampe mod Inter, taber 3-0 hjemme. Men i returkampen, der scorer Alexi Lalas faktisk på San Siu, På hovedstod. Han bliver så overrasket, at han bare står og hopper op og ned. Og jeg har mod Inter. Mig, en amerikaner, den første i Serie nogensinde. Det er så fint at se. Og det betyder, at den kamp vinder de 1-0 det var så ikke nok til at gå videre, for de var så tabt 3-0 hjemme, men det løftede dem bare den der sejr der. og så spiller de 3-3 ud mod Napoli og så fik man den første sejr i 6. spillerunde over AC Milan i 1994. var er vinder 2-0, ja og Alexis Ilalas han scorede selvfølgelig igen.
1: Det burde næsten gøre at man er sikker på ikke at rykke ud, hvis man slår ja, Milan i 94. Det skulle man
0: synes, det skulle man synes. Det blev bare ikke det vendepunkt, man håbede. På det her tidspunkt har de spillet 6 runder og har fire point. Og de næste otte kampe, der vinder de to og spille en uregjort, tager fem. Men efter nytår, der får de altså fat. De vinder ni kampe ud af de 17. De skal, der er en øh, uafgjort, seks nederlag. Ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen. Lala scorer i 4-2-segn over Torino også. Men så er det her lille hold med de ukendte spillere altså også ved at tage pusen. Og det er med, at man kun får et point i de sidste tre kampe. Men man får alligevel 40 point. Det er altså mange. Men det er ikke nok. Genoa får også 40. På pladsen lige under stregen. Og så skal vi ud i det, som Karsten han elsker højt. En playoff kamp Om liv eller død.
1: En spareggio.
0: Lige præcis. Spareggio. Yeah. Kampen blev spillet på neutral bane. Fiorentinas hjemmebane. Og det blev selvfølgelig voldsomt dramatisk. Efter en halv time stod der 1-1. Og så var der bare... Altså sådan en intens stillestand, bliver det beskrevet i referaterne. Alexi Lalas, han scorer for fire gange i sæsonen, men det bliver annulleret for et frispark, der er begået lige inden. Så de 90'er, der slutter 1-1, der blev ikke scoret i 30, og så er der så afsluttende strafspark om at overleve i CAA. var scoret på alle fem, jeg brænder et enkelt. Så Alexi Lalas slap i den grad frelst ud af sit første møde med det store udlandet. Men den efterfølgende fest, som jeg jo sikkert ellers havde glædet sig til, han var jo også et festligt menneske. Den blev kort. Han havde nemlig kun spillet to gange for det amerikanske siden VM-slutte runden. Og nu havde de gang i en ny turnering hjemme i USA. De skulle spille mod Nigeria, Mexico og Colombia, og han havde lovet at komme hjem til det. Han havde ikke regnet med, at han skulle i en Sparigio. Og det betød, at Padova redder sig den 10. juni, og kampen mod Nigeria blev spillet på Foxborough uden for Boston dagen efter. Og selvom Tidsforskellen var med Lalas, Så var det tight. Der var 27 timer fra sidste fløjte i Patova til første fløjt i Massachusetts. Han nåede frem. Han fik politiskortet fra lufthavnen i Boston og så ud til Foxborough. Men de valgte alligevel bare at nøjes med at skifte ind til de sidste 45 minutter, Og USA vandt 3-2 år Nigeria. Så man kan sige, at den her undertippede rocknroll forsvar havde i den grad leveret varen øh og han havde også fået gang i karrieren, fordi ICN'er synes det var fedt, der kom sådan en rock'n'roll over. Så de havde givet ham en pladekontrakt, og han havde været med på en Blue Springsteen Tribute-skive, der blev udgivet i Italien. Og hans amerikanske band, The Gypsies, stod også over for en pladeudgivelse, så det gik fint på alle fronter. Og fodboldmæssigt jo også. Og han har fortalt omkring hans, hans tid i ICA. Da jeg kom derover, fik jeg at vide, at jeg kun skulle fokusere på én ting, at hjælpe Patova med at blive i ICA. Og det lykkedes. Alle sagde, at vi ville rykke ned. Ingen gav os en chance, så det var et mirakel. Det har været en vild oplevelse for mig. Gennem hele min karriere har folk sagt, at jeg ikke vi kunne tage det næste skridt, og hvis jeg tog det, så ville det gå helt galt. Så jeg hele tiden skulle bevise, at uanset hvordan jeg ser ud og hvordan jeg løber, så kan jeg alligevel få succes, hvis jeg tror på mig selv, sagde han til Washington Post efter den her kamp mod Nigeria. Og det næste skridt i hans karriere, det lå klart. Pedro havde jo nemlig købt Lalas af det amerikanske fodboldforbund for 200.000 dollars, og så havde han fået en etårig kontrakt med en løn på 200.000 dollars også, og nu var fodbolden jo så klar til at lægge for land i liga for mig hjemme i USA. Larlas skulle hjem og være med i den første draft. Men, men man var alligevel ikke helt klar, så ligastarten blev udskudt et halvt år. Så Larlas vender faktisk tilbage til Padova på lån i efteråret 1996, uden den samme succes desværre. Han spiller 11 kampe, de vinder kun en enkelt, taber 8. Den sidste taber de to ind mod Cremonese i slutningen af november. Og så slutter Alexi Lalas' europæiske eventyr en alder af 25 år for nu skulle han hjem og hjælpe med at løfte ligafodbolden. Og Padova, de klarede ikke skærende uden at altså som amerikaner, de sluttede sidste at ned i Serie B, og siden har de ikke været tilbage. Lige nu ligger de i Serie C, Nord 2 eller sådan et eller andet. Men Lala sad stadig nogle gode år i sig, selvom, altså Apex Mountain, det var VMs runden og den første sæson med Padova. Der sker det, at man starter MLS, som du også bliver fortælle lidt om, Carsten, og det gør man ved, at forbundet simpelthen tager alle de bedste spillere, og så spreder de dem bare ud på de hold, der er som man ligesom for noget starter med at være ret lige. Og Lalas bliver placeret i New England Revolution. Det er jo tæt på hans gamle college. Det er også sådan noget, man kigger på. Der spiller han i to sæsoner, så rører han til New York Metro Stars en sæson, og så spiller han en sæson hos Kansas City Wizards, mens hans landsbyskarriere løber ud. Han bliver udsat til VM i Frankrig 98 1998, sad på bænken alle tre kampe. Så han slutter med at spille 96 landskampe. Og øhm, ja. Men man kan sige, at magien forsvandt lidt for ham. Og efter en sæson i Wizards, der fik han ligesom nok, og så indstiller han karrieren i lader alder 29 år. Nu skal han spille rock. Men han kunne alligevel ikke blive væk. Og efter et års pause vender han tilbage og spiller tre sæsoner for LA Galaxy. Og her finder han ligesom sit hjem og sit liv. Han skal bo i Southern California, og han skal være noget ved musikken i LA. Han, spiller, øh, han stopper i 2004. Nu er han 34 år, det er sådan lidt mere passende. Så bliver han sportsdirektør i San Jose Earthquakers, så i New York, og i 2006 vender han tilbage som sportschef i Galaxy og er med til at hente David Beckham. Så man kan sige, at Lalas var med til at starte amerikansk fodbold i 1994, og han er også med til at indvarse et den æra ved, at det lykkedes at hente David Beckham til Kalifornien. Han blev fyret i 2008, men er stadig en stemme i amerikansk fodbold som kommentator, først på ESPN, nu på Fox Sports, og så spiller han selvfølgelig stadigvæk rock. Albumet Melt Away udkom sidste år, og det er sådan en rigtig gang klassisk amerikansk rock med nogle tunge trommer og masser af guitar soloer med den gamle forsvarer. Det er faktisk okay. Det er ikke sådan noget, hvor man sådan tænker, at wow, det her det er mirakuløst, men det var ikke så dårligt, som jeg troede, det ville være. faktisk. Jeg var lidt overrasket over, at, det, at det kunne jeg kunne godt sidde og vippe lidt med foden. Så det kan være, at du lige smider 15 sekunder med som, som en lille lydbid undervejs. Jeg skal jeg se, hvad jeg gør, ja. Men du
2: er også lidt af en rocker. Jamen, det, er altså. det er jeg. Det er jeg.
0: Men som alt, som det sker for alle orker, så øh, er Alexi Larlars' rød hår blevet gråt, og de lange skæg er blevet barberet af. Men han giver den altså stadigvæk gas. Selvfølgelig langt fra på samme niveau som dengang, hvor han blev symbolet på sokkersucces i USA, under vm rundt i 94, og derefter blev den første amerikaner i Serie A.
1: Altså, jeg er jo lidt skuffet over, når man ser om nu her. billed googler ham nu her, hvordan han ser ud. Han ligner jo ikke den her rødhåret med fibskæg, den her rockstjerne her. Altså, jeg ville have ham til at være texaner, i forhold til det, hvor han kommer fra. Altså, sådan, jeg synes, han er sådan en ærke-person øh, fra Texas. Det er lidt skuffet over, at han ikke var det. Kunne, Ej, kunne vi, synes, vi ikke ændre på det?
0: Jeg synes også godt, der kan være lidt The Dude over ham.
1: Ja. Altså, når man ser ham nu, her, nu er her, altså, så, så kommer han ind på de fine kontor i LA Galaxy, hvor han ham, der hentede Beckham med. Sådan det kunne man godt se på hans. Altså, så blev det jakkesæt op. Og, det der, ja, sådan, og der, der er og sådan og,
0: og kommentator på Fox Sports, der har masser af fodbold, de viser også sindssygt meget europæisk fodbold over på ja. mulige håbløse tidspunkter. Ikke? Øh, så, så jo jo, han er, han, han er en velklædt mand i dag. Det er der er ikke nogen tvivl om, men altså giver man givet sig hænderne, så skal du se.
2: Ja, det er sjovt. Han der texaneren, du snakker om, det er jo Clint Dempsey. Han er fra Texas simpelthen. Jamen... Han, han er i virkeligheden mere det, der du snakker om. Jeg ved godt, at han ikke er rent mæssigt, ja. Men som person, der er han jo en helt vild maverick, som, som har en, en virkelig interessant historie. Og så ja. har jeg også på, men det er bare, han er bare senere. Ja. Ja, noget senere, faktisk.
1: Ja. Godt. Fedt med historien om uh, Alex Lallers. En, man uh, virkelig husker. Og så siger du, et par 90-landskampe... Uh,
0: 96,
1: det var, var 2-3 sæsoner. En tredjedel var jo der i år op til, til VM 94. 35, 35 landskampe på <laughs> hele det, det er fuldstændig nuts. Så, så brokker de nuværende landslæsspillere over. Der er for mange landskampe i løbet af et ja. de, de kunne godt have brugget sig med rette der i, i, i starten af 90'erne. Men de havde jo ikke andet. That's nej. all they had. Karsten, tager du over? Ja,
2: det kan jeg godt. Øhm, jeg synes også, det var voldsomt interessant det her. Også fordi jeg, jeg var egentlig ikke klar over, at Lallers, han har spillet så kort tid i Padova. Jeg havde en fornemmelse af, at det var en 2-3 sæsoner. Mm. Og så det var det bare halvanden sæson. Ja, det de sidste halve var, var sådan lidt
0: tilfældigt, for egentlig skulle han hjem og gøre klar til den der draft. Og så ja. var man usikker på, om man kunne nå det osv., og så råbte han så tilbage på lovningen.
2: Jo, men det, og det kommer jeg også til det der med, at, at starten på MLS det startede i 96. Altså, jeg, som sagt, jeg blev enig med mig selv om det her emne. Det er måske det bedste emne, vi nogensinde har haft. Oh. Jeg synes virkelig, det er godt det emne her. Der er så meget at snakke om, og jeg skal nok lade være med at snakke i andet men nøj, hvor er der meget. Øhm, lad mig starte med ham, jeg skal tale om. Han hedder Thomas og Når jeg siger Tom Dooley, hvad, tæ- hvad tænker I to så? <laughs> yeah. Hang down your head. Yeah.
1: Yeah.
2: Hang down your head and cry. Ja, som er lavet af nogen, der hedder The Kingston Trio. Okay. I 1968, men det var sådan noget, vi, vi sang i skolen og sådan noget. Tror du ikke,
0: det er en eller anden traditional et
2: eller andet sted fra? Nej, jeg uh, tror, det er den bærede The Kingston Tree, der lavede den. Nej, jeg vi prøve er en
0: Sydstates traditional et eller andet sted fra. Det er ligegyldigt, Carsten. Vi går med de her Kingsley Brothers, eller hvad det hedder.
2: Lad os gøre det. Og han hedder jo ikke Tom Dooley, han hedder Thomas Dooley. Men han kom jo bare til at hedde Tom Dooley alle steder. Thomas er kender i det udtryk, der hedder en Army Brad. Ja. Ja, du gør selvfølgelig. Ligesom Jim Morrison. Ja, og en army brat er, vil du forklare det sådan, som, øh, som du husker? Jamen,
0: det er jo et, øh, et barn, der vokser op i en familie, hvor dengang har det været faren, som har været ansat ved militæret, og det har medført, at man er blevet udstationeret i en masse, på en masse forskellige baser. Og det kan være alle steder, det kan være i Asien, det kan være i Europa, og det kan også være på mange forskellige baser i USA. Så de der army brads, de gik jo sådan typisk på sådan... Ja, fire forskellige high schools på de fire år, de skulle gå på high school og, sk- og skifte skoler hele tiden, og bare var vant til sådan et liv, fordi det skulle passe med deres øh, forældres arbejde.
2: Jamen, det er, det er faktisk meget bedre, end det, jeg skulle til at forklare. Så det er jo godt, du kunne overtage det her, Thomas. Øhm, det, er, det er meget skævt, fordi Armie Brad betyder jo en form på sådan et forkelt møge ting. Men, men når man siger Armie Brad i USA, så bliver det set sådan som, øh, altså som et, et kærligt øgenavn til de her folk. Og ligesom en forklaring på, at jeg var sådan en, der er lidt vokset op uden rødder. Det kan være en eller anden, der har boet i Japan i to år, i Tyskland i to år, i Tyrkia to år. Hvad ved jeg ikke? Ligesom hvor forældrene var blevet udstationeret et eller andet sted. Men det sjove er, at det selve udtrykket det kommer faktisk fra, eller det tror man i hvert fald, et gammelt britisk udtryk, der hedder British Regiment Attached Traveller no Brad. Okay. Ej, så,
0: så, det var sjovt. Ja. Men altså, Brad er jo også, et, er også bare et udtryk i sig selv, uden at sætte ja. arme foran, men det kommer så fra arme i
2: det de er Fantastisk, meget interessant, at ja. det kommer, i hvert fald muligvis, derfra, og det er jo så british, ikke? og normalt så forbinder man med en amerikansk, men anyway, det er hvad det er, jeg, jeg har jo en mødt meget, en meget kendt og berømt army i gang, nemlig Sandra Bullock, og hende snakkede jeg med på en restaurant i, jamen jeg ved godt, det lyder vildt, men hende snakkede jeg med på en restaurant i Aarsten for ja. mange år siden, ja hvor en af mine venner han var inde for at sælge vin, og han kendte sig Sandra Bullock, og hun sad... Den historie, du holdt på i, i et par 70 afsnit nu her? Øh, nej, nej, men hun, hun sad så på, det her, øh, på den her restaurant, og, og amerikanere er enormt gode til at præsentere folk ja. for hinanden, ja. og især hvis man har en eller anden, der er lidt eksotisk med, og jeg var jo helt... Fordi jeg var fra Danmark, så var jeg jo sådan lidt interessant. Så jeg blev en, en, uh, introduceret for Sandra Bullock som var stor stjerne dengang, ja, det er hun jo også i dag, sådan set. Og så begynder hun at sige, at hun har været i Ribe, og så begynder hun at snakke tysk til mig. Og det er, fordi hun er army brat. Hun er vokset op. Hun har nogle år i USA, da hun var barn. Mm. Så hun, eller undskyld lige i Tyskland, da hun var barn. Så hun kan tale tysk. Jeg fik den så hurtigt væk fra det tyske der, fordi det der med, sådan oversæt fra to sprog. Det er faktisk ret svært at oversætte mm. fra dansk til engelsk til tysk i hovedet. Så selvom mit tysk egentlig er ja, sådan nogenlunde godt, så, så fik jeg hende hurtigt over på amerikansk.
0: Så hun bare sådan... Altså regular person der i ja, starten af 90'erne, der,
2: der jeg er hun tror, måske brugt igennem i starten af 90'erne? Eller? Jamen, det her, det er senere, det er i 95, 96, 97. Jamen, det er, omkring, er der også i det noget. omkring speed, kommer jeg det? Ja, ja, det er der hun, ja, hun, det er det er der, hun ja. virkelig... Hun er kæmpestor. Og, og hun var, jeg, tror, jeg mener hun ejede restauranten, hun havde en tredjedel restaurant Og, altså, det, det... og han, han rejste rundt, min, min kammerat Shawn der var vinsælger og rejste rundt, tog rundt fra restaurant til restaurant i den Dengang var Årsten en meget mindre by, end den er i dag. Og så tog han simpelthen med, så havde han sådan nogle vinflasker med, som han, og så solgte han vin til de her forskellige restauranter, og han kendte sig gud af være mand. Han var det mest udadvendte menneske, jeg har mødt i mit liv, men det er sælger jo
1: ofte.
0: Skal vi stoppe podcasten her? Ja, det er svært at overgå, at du har
1: siddet sammen hvis du siger, altså Speed er fra 94, og det er jo nærmest hendes Apex Mountain, også selvom hun er aktiv den dag i dag, som du siger, 30 år senere, ikke? Men at sidde med hende der i et par år senere,
2: Altså, sidde hende,
1: det er så meget sagt. Jeg snakkede, jeg snakkede <laughs> ja, med hende i fem minutter.
0: er ja, du har i fem minutter, det er... I'm impressed. Epic Mountain Speed.
2: Jeg var også en lille smule gobsmacked som leder på engelsk, må det jeg kan sige. Kan jeg en uh, relativt smuk kvinde. Fantastisk historie, Carsten. Flere af dem. Ja, men uh, det har vi ikke tid til. Vi skal snakke om Thomas Duli, fordi at, uh, Thomas Duli har noget af noget army Brad over sig, men han er ikke en rigtig army brat, fordi... Han har en meget speciel historie, og det er jo egentlig også grunden til, at jeg valgte ham over så mange andre interessante historier. Thomas Duli bliver født i 1861 i Bayern. Han har tysk mor og amerikansk far, der arbejder som soldat på en af de mange militærbaser i Tyskland. Da Thomas Duli er et år gammel, der tager hans far hjem til USA, og Thomas ser ham aldrig igen. Så han er ikke en rigtig army brat, fordi han bor jo bare med sin tyske mor dernede. Det, der sådan gør ham til en halv army brat, det er jo, at faren var amerikaner og amerikansk militærmand. Øh, Thomas Dooley vokser op som ganske almindelig tysker, men han er faktisk amerikansk statsborger, fordi før 1971 der fik man automatisk statsborgerskab efter sin far i Tyskland. Og det er ikke noget, jeg har brugt en halv time på at finde ud af det her. Og det kan også godt være, at det er forkert, men det er noget, som Tom Dooley, Thomas Dooley selv har sagt i et interview. Så jeg går ud fra, at han ved, hvad han taler om. Så hvis det er forkert det her, så må jeg ikke crucify mig.
0: At han fik amerikansk
2: statsborgerskab, statsborgerskab efter sin far, fordi sin det far, gjorde man automatisk ja. før 1971.
0: Jamen, det er da også mit, det er da mit klare indtryk. At, altså hvis du har en forælder, der er amerikaner, så er du. Er man ikke stadigvæk det? Eller er det blevet... Det, det er altså, jeg, jeg,
2: men han, så, han var jo ikke tysk statsborger. Jeg, jeg synes, tror det er det der er
0: jeg, jeg synes der er et eller andet her der ringer med, at en eller anden jeg kender som amerikaner, også er det. Ja, det, det, der, det, er, godt, det er
2: også ligetil, men det er, Det kan godt være det er rigtigt, men jeg tror pointen med det var, at han var ikke tysk statsborger. Han var kun amerikansk ja. statsborger, selvom okay. han jo aldrig nogensinde havde boet i USA. Okay. Og da Thomas Dooley, han bliver ni, der sørger hans mor for, at han, han og hans bror, for han når også at få en bror. Altså, han er, han er hurtigt ham amerikanske soldat der, fordi på de der par år der, der får, der får han altså lavet to, eller hun, han får lavet sammen med sin kone, der får han lavet to, øh, to amerikanske sønner, eller to sønner her. Øhm, og de bliver tyskere i den alder, da han er ni år gammel, Thomas Dooley, fordi moren ligesom synes, nu skal de også være tyskere. Så de har blandet statsborgerskab fra ni år gammel. Men Thomas Dule siger han også senere, han føler sig stadig meget som Amerikaner. Han er især fascineret af Amerikaner og biler, og helt specielt en Corvette. Han har sådan en drøm om at han skal en Corvette.
0: Ja, det, den, den drøm kan man godt følge. Ja, det er drøm, havde jeg også. Jeg har vi Og altså. en fantastisk bil. Specielt Stingray fra 77 så er enestående. Jeg
2: ved slet ikke, hvad du taler om.
0: Jeg ved ingenting om biler. Men, <laughs> det gør jeg heller ikke, men lige præcis det der, ved jeg. Bare en lille bitte smule. Jeg der. ved, hvad en
2: DeLorean er for noget, det er, fordi jeg har set Back to the Future. Du skal se det, Carsten kører nu, så ved du, at han ikke ved noget om biler. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. <laughs> Æ, Thomas spiller fodbold på amatørniveau, men han arbejder som håndværker allerede, da han er 17-18 år gammel. Han kommer fra en håndværkerfamilie. det gør hans mor. Og han arbejder sammen med sin onkel, da han er ung. Han er god med hænderne. Da han er 24 år gammel, spiller han i den tredje bedste række i Tyskland for Homburg. Så det er en meget sen karriere, det her. Det er lidt ligesom Alexi Lallers egentlig. Hver gang han scorer med hovedet, og det gør han ofte for Homburg, så synger tilskueren selvfølgelig, hang down your head, Tom Dooley. Han er forsvarsspiller, nogle gange midt en spiller, meget sådan proaktiv, vil meget gerne med frem på banen, og han er en af de bedste spillere på holdet i Homburg. Han er med til at rykke dem op i Bundesliga. Kan I, kan I huske Homburg, siger det jeg er noget som helst.
1: Hamburg, nej, jeg skulle lige tage mig selv, i når du sagde Hamburg forkert, men det, det var Hamburg, uh, du siger. Ja, nej, det, det nej, ringer overhovedet er ikke en klokke.
2: Ikke, jeg er heller ikke med. Nej, nej men øh, de rykker op i Bundesligaen, og han tager springet op til Bundesligaen meget nemt. Det har han gjort hele vejen igennem. Faktisk så er han en af de bedste forsvarsspillere i ligaen. Han bliver en stor succes. Nu tjener han efterhånden en pæn løn, og så køber han den kovet, han har drømt om. Og først så maler han en blå, et par år senere, så laver han den blå, og så blå og rød. Og det er jo de amerikanske flagsfarver. Det er jo det, der er sådan lidt sjovt. Han, øh, han er en af de bedste forsvarsspillere i IGA. Og han skifter til Kajserslautern, som er gode på det her tidspunkt, da han er 27 år gammel. Og der er han i fem meget succesfulde år. Han vinder både pokal og mesterskab. Og i 1991 er han meget tæt på at komme. Og der er han jo 30 år gammel, skal man lige huske på. Der er han meget tæt på at komme på landsholdet. Det er tyske landshold fordi man anser ham som en af de bedste forsvarsspillere i Bundesligaen på det her tidspunkt. Der er tre kampe hvor han hvor man regner med at han skal udtages. Han bliver skadet i de første to, før de første to udtalelser med en ankelskade. Så er der en, en tredje kamp hvor man er helt sikker på at han bliver udtaget. Nærmest fordi øh, bukvald er skadet, Jürgen Kohler er skadet, de er begge to centerforsvar. Øhm, og det er en landskamp i forhold 91 og alle tror Dule bliver kaldt op til landholdet. Så spiller han en venskabskamp med Kaiserslautern hvor han brækker fire ribben og får sin lunge punkteret, Så han er ude ude månedsvis. Og det var den chance, der var. Han spillede aldrig en tysklandsker. Men det var måske meget heldigt, fordi i 1991, senere det år, der er der en agent, der ringer til ham fra det amerikanske fodboldforbund. Og han er lidt nysgerrig omkring navnet. Han ved ikke så meget, men han siger, Thomas Dooley, det lyder jo som et eller andet, der godt kunne være amerikansk. Og efter han undersøger sagerne, så vender han tilbage og siger, at det er meget muligt, at du kan spille på det amerikanske landhold. Så går der en måneds tid, og Thomas Dule glemmer egentlig det meste af det her. Så står han en dag i, i sit køkken, i det hus, han selv har designet og bygget, fordi sådan en er han jo. Han kan alle ting med hænderne ham her. Og så står han med telefonen i hånden og kigger på sin kone, og så siger han, hvad skal vi gøre? De har lige udtaget mig det til det amerikanske landhold. På den ene side, der har han aldrig været i USA, og han taler nærmest ikke et ord engelsk. Og det er virkelig dengang, der var der virkelig tyskere, der slet ikke snakkede et engelsk. De er heller ikke særlig gode til det i dag, men de var så ringe for 30 år siden. Altså, og han siger, at han er, han er, på den anden side så er han 31 år gammel, og han får næppe chancen for at spille VM for Tyskland. Men USA skal jo arrangere VM i 1994, som vi har talt om. Og som fast mand på tophold i Bundesligaen, jamen så er han jo nærmest USA's bedste og mest højprofilerede spiller. Altså, han er, det er en kæmpe stjerne derovre, hvis han altså siger ja. Og det gør han selvfølgelig heldigvis har han noget eventyr i sig. Og han bliver en stor stjerne i USA, næsten med det samme. Nærmest før, han har været derovre. Så først, så skal han dog lige igennem passkontrollen, da han tager over til den første kamp. Og det er ret svært for ham. Og jeg, I har været igennem den amerikanske paskontrol ikke? Eller?
1: Mm-hmm. Og Både på godt og ondt, ja, ond. Nogle gange glider man igennem, andre gange, så er det et kommer, man har sat forkert i en eller anden ja, øh, så man blanket, skal fyldes ud, og så skal man over i den lange, 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 lange kø igen. Og man skal bare være høflig. Ja.
2: Man skal Øhm, og det er faktisk ret svært for ham at komme igennem Fordi han har jo amerikansk pas Men han taler ikke et ord engelsk Og det, det sidder der jo sådan en, en grænsevagt Eller en pasvagt der sådan en gang. Det er godt nok mærkeligt det her Men han kommer selvfølgelig ind øh, Han bliver fast mand med det samme På det danske landesbold <laughs> Og så har jeg skrevet her før jeg hørte Thomas' historie Han spiller et vel af landskampe i 92-93 <laughs>
1: På det amerikanske landshold tænker jeg ikke det danske landshold Nej hun skal på det amerikanske landshold ja. <laughs>
2: øh, Hvor USA forbereder sig til deres store slutrunde de andre amerikanere på hold, og mange af dem er jo sådan nogle unge college-spillere. Det er jo sådan et stort øhm, øh, hvad hedder det øh, stævne, hvor man nærmest skal udtage de bedste, kan man sige. Sådan en tryout Det er et reality-show.
0: Det, det er et reality-show. Reality Jeg synes, øh, det var et fantastisk billede. Sådan et paradise hotel for fodboldspillere.
2: Ja, så, så, så var der en mindre ugen ja, efter, ja, ja. og så var, det, var der en tårer. Men derovre der er det jo meget almindeligt med de her tryouts faktisk. Ikke? Og mange af dem er sådan nogle unge spillere, og, og ham her, de kan, jo, de kan se med det samme. Han er bare han er niveauer over alle de andre. Altså det er en... Det er en professionel tysk forsvarsspiller, det her. ikke? Så de andre amerikanere på holdet, de ser enormt meget op til, ham, til Thomas Dooley, og han morer sig lidt med at se, at der er nogle sjove interviews, hvor han siger, at han kan se, at mange af de unge spillere, de begynder at binde støvlerne, ligesom han gør, og sætte benskinnerne ligesom ham, og sige de samme ting i kampene, og han, de begynder sådan at, at, at tage hans mannerisms på en eller anden måde. Ikke?
1: Det har du også gjort ud i Kibæk, med ham du så op til. <laughs>
2: ja, det har man måske
0: nok. Jeg så ikke rigtig op til. <laughs> ja, men så skal man jo også tænke, at de har jo ikke haft nogen forbilleder. Nej. Fordi der har ikke været Nej. en seniorliga med store spillere, og mængden af fodbold, der bliver sendt på tv, er jo minimal, og den der kommer, den kommer klokken fem
2: om morgenen, ja, og fordi den skal
0: passe til europæisk fodbold. Og, og europæisk
2: sig. fodbold er niveau over amerikansk ja. fodbold på det tidspunkt. Altså, det er det jo ikke i dag. Altså, den amerikanske liga i dag er lige så god som Superliga. Jeg er klar over, at den er ikke den er, ikke. Det er ikke Premier League, og det er, ikke, det er ikke La Liga, men det er ikke, det er ikke dårlig fodbold. I sommeren 1993, der spiller de, du, siger, du sagde, det var, jeg, jeg synes, det var i USA, Gold Cup. Jamen, den spiller de bagefter. Nå, no, okay.
0: US det... Cup, det er sådan en, en vi skal lige se, om vi har styr på det her VM. England, og så, så spiller England. De så Gold Cup bagefter, og så spiller de så, det er godt, du det, siger så de siger med i Cop of også. Så jeg tror, de har tre turneringer hen
2: sommeren der. <laughs> Kun tre. <laughs> og så går de på ferie, og så spiller de tre, nej, det ved jeg ikke, men <laughs>
0: det er helt sindssygt.
2: Øh, men de, de slår i hvert fald England 2-0, som du har snakket om. Og du sagde jo, hvem der scorede mål nummer to, men, men mål nummer to
0: Altså det, og er jo, ja, det er jo helt vildt. Det er jo, det er jo, det er jo, og det er jo forsvarsdolen. Det er sendt af
2: forsvaret, ikke? Ja. Og fire dage senere, der taber de fire-tre til Tyskland i samme turnering, der scorer han to mål mod sit rigtige hold, kan man sige. Ikke? Uh, han bliver kort til årets amerikanske fodboldspiller af det amerikanske fodboldforbund i 1993, og der har han faktisk kun lige været dårlig til de kampe der. Kan nærmest ikke rigtig tale sprogt endnu. I, uh, I Kikker, uh, det her uh, tyske fodboldmagasin, der lavede de en kæmpe stor feature med ham, hvor der står Hollywood, Tom Dooley und sein amerikanersche traum. Så det bliver en kæmpe stor i hele verden, det her, ikke? Med, med, med Tom Dooley. Uh, I 1994 tager han stort set fri fra Bundesligaen hele foråret, i 94 som, som du selv siger, uh, fordi USA har den her flere måneder lang træningslejr, som jo er en er en form for turnering, næsten op til VM. Så tager han familien med til Kalifornien, og så bosætter de sig derovre, mens han spiller fodbold. Og når han ikke træner, så tager han og hele familien ud på roadtrips for at se USA. Uh, hans, uh, hans kollega på landsholdet, Paul Giori, som jeg aldrig har hørt om, siger i et interview, Everything with him is like a 33-year-old boy seeing Disneyland for the first time. Mm. Altså han tog virkelig USA ind, ham her. Han spillede... Han spillede samtlige minutter for USA, v 1994 og stor oplevelse for Tom Dooley. Han siger i det interview, We had a perfect team in '94, a great unity, we played together for one year, like a club team. We had a great friendship among the players. No different if a player was playing in the Bundesliga, in the Premier League or in the US College, we were like a family. Og han siger om Bora Milutinovitsk. Uh, som var den her træner, som tog rundt i hele verden og tog alle mulige landshold. Han the best coach we could have had at the time, soccer fanatic, 24/7 football. He was funny and laughing a lot. He was honest, respectful, very detailed oriented coach. And to os players, he was like a close family member. What a great person. Og så kunne man jo tro det bare fordi Thomas Duli, han er sådan en rigtig, rigtig positiv person. Men uh, det er det ikke, fordi det finder vi ud af her, fordi John Harkes, han stopper på landsholdet i 97, og det er der faktisk en lang historie om, det er fordi John Harkes, han, er, han får en affære med Erik Wijnaldas kone og bliver sat af landsholdet. Altså hele 1998 VM, det kunne vi holde en hel
1: podcast om. Der vil tilbage reality show jo. Og det er min kæmpe fjælge, jeg
2: lever
0: stadigvæk. Hvordan er det, ham der, Theo Rainer, han kom ikke på hold. Til, ja, der var, og så der var noget også. var det hans mor, der kendte uh, træneren, og landstræneren vidste, at landstræneren hvis nogen gang, at givet sin kone i Luzing, og så læggede hun det til et andet medie. Og så
1: der, der er så mange historier om det, 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 det. Han siger jo også... Apropos ingenting, må jeg lige, lige snige noget ind. Ja. Jeg faldt over en, en historikår, der stod mig sådan helt bagover, at Scotty Pippens ekskone snart skal giftet med Michael Jordans søn.
2: Jamen, det så jeg godt, du skrev yeah. Er det, ikke, er det ikke skørt? Ja, jo, det er det, men det er jo så noget med at man mødes i de krise der. Jeg ved så ja, ikke. Man nej, okay. Det det ofte.
1: Det var nå noget af en side, sidevej at gå ned. Det var det.
2: Men
0: en mærkelig historie. Ja. Og Mike og John blev spurgt om om man ligesom sådan kunne om man sådan ville give det der forhold hans hvad hedder det noget accept. Ja, hans accept. Ja. Han svarede med et ord.
1: No. <laughs> men han skal dog med til brylluppet hos Scotty, bliver væk. Kurér læse mig til i den artikel der. No, Carsten, sorry. Thomas Duli, han spillede også
2: VM i 98 i Frankrig, men det var slet ikke samme succes, fordi som sagt, så så var det det var bare alt var skidt på det her hold. Uh, han siger selv, my memories are very bad. This was maybe one of the worst teams I was involved with in my life. No spirit, no respect, no focus, no organization, no discipline. Så det var ikke bare fordi Thomas Duli, han var sådan en happy go lucky okay, rar fyr, han sagde alt det der om 94 holdet. Duli skiftede fra Kaiserslausen. Og så spillede han to år i Schalke fra 1995 til 1997. Og så flyttede den 36-årige spiller, som han jo var på det tidspunkt, endelig til USA. hvor han spillede for Columbus Crew og MetroStars øhm, indtil han var 40. Og det var jo det her med, at på den her kæmpe store succes i 1994, hvor hele USA går og sokker amok, så bygger man MLS, der starter i 1996 og bliver en stor succes i starten. Og så er det faktisk lige før, at MLS stopper igen i 2002. Og det er blandt andet fordi, at den her VM-turnering i 8.5 bliver så stor en fiasko, som den gør. fordi de taber blandt andet 2-1 til Iran. Det er der en masse, snak om, store politiske og sådan nogle ting. De får, der er billeder med dem, hvor de står med, med Bill Clinton og sådan noget, og så taber man til Iran. Og det er sådan noget med, altså hele fodbold USA, det er det, man skal forstå om det her årti, hele fodbold USA lever og dør med det amerikanske landshold. Altså, der, du, du får den her liga, der starter på grund af landshold, og sådan faktisk lige ved at lukke ned i 2002. Det bliver nødt til at lukke nogle hold. Og man er meget i tvivl om, at de bliver nødt til at lukke dem alle sammen i 2002.
0: Hvis man vil høre om den her kamp mellem USA og Iran, så har Sebastian fortalt om den i afsnit 27, hvor vi faktisk snakkede om VM i 98, og den ligger inde hos vores gode venner fra Polymo. Så der kan man jo gå lige og tjekke det ud. Det er en god historie.
2: Det er nemlig. En vild historie. Thomas Dooley, da han kommer til USA... Der spørger man ham så nogle år senere, hvordan det var, så sagde han, det var en meget, meget stor forandring fra Tyskland. <laughs> When I arrived in Columbus, det er der, han startede først, they trained in the back of the Ohio State Stadium on an uneven grass parking lot. I was sitting on a table or a bench after training, remembering the training facilities I had in Schalke og Leverkusen, and I was thinking, what the fuck am I doing here? Men senere siger han også, I had a great time, it was... Basically, yeah, perfect, uh, perfect for me to end my playing career there. I could play until I fell apart. I learned a lot about the country, the media, and very important, I learned English. English was my third language after German and French. Mm-hmm. Efter karrieren var over, uh, så blev Thomas Dulig træner. Først i Saarbrücken. Han tog hjem til, uh, til Tyskland, blev den første amerikanske træner nogensinde i Bundesliga, eller i den tyske liga. Jeg tror ikke, det var Bundesliga. Uh, men det holdt kun i et år. Så holdt han pause for fodbold i et årti men blev assistenttræner for Jürgen Klinsmann fra 2011 til 2014 som landstræner. Derefter var han... Øh, Amerikansk landstræner. Amerikansk landstræner, ja. Og derefter har han været landstræner for Filippinerne og et par vietnamesiske klubber. I øjeblikket er han teknisk direktør for en vietnamesisk fodboldklub, der hedder The Kong Vietel. Så det ser ud som om, at den tyske amerikaner har skabt sig en tilværelse og et navn ude i Østen. Det synes jeg er meget sjovt. Hvis vi skal slutte med et par personlige ting, så fik Thomas og hans lillebror Steve aldrig set deres far. Da de var i 20'erne, prøvede de at grave lidt i det, men så fandt de ud, at han var død allerede i 1986 i San Francisco. Og Han ligger på en, en militær kirkegård i San Francisco, som han har været over at besøge. Deres mor talte aldrig om faren og viste dem aldrig et billede af ham. Men duli har senere sagt, at han alligevel altid følte, at han havde noget personlighed i sig, der var mere amerikansk end tysk. Han sagde det her, som jeg personligt synes, til Sports Illustrated i 1993, som jeg personligt synes, som dansker, der kom til USA også, og har boet meget i USA og været meget i USA, som jeg synes er enormt rammende for forskel mellem tysker og amerikanere. Han siger til Sports Illustrated, How can I say, I feel like a real American? The way that I'm friendly to people, the way I try things my positive thinking it's not naive but most people in germany say ah it's too difficult they go in an elevator and all look down to their shoes og det synes jeg er en enorm god måde at se den der amerikanske måde det, det her med at de er så gode til at kigge op og tale med mennesker hvor vi tyskere danskere også ikke vi, vi er sku vi er meget inde i at folk vi ikke rigtig kender og det er amerikanere jo slet ikke det her testamentet til den amerikanske åbenhed, det synes jeg er en fin måde at slutte historien på, om, Tom, om Tom, Tom, Thomas Duli, Tyskeren, der fandt ud af, at han havde amerikaner inden i sig. Most people in Germany go in an elevator, and all look down to their shoes.
0: Altså, hvis du, hvis du har mødt Sandra Bollock i København, så var det ikke sikkert, at din venhed introducerede dig.
2: Nej, det, for men... det gør man jo ikke i Danmark. Nej, men det havde han ikke. Altså, det gør man jo ikke i Danmark. Og det er, og det er faktisk om... sådan noget, jeg kan blive lidt, jeg kan blive lidt vred over men, det nogle gange. Når jeg, når jeg, når jeg, hvis jeg for eksempel kommer til en koncert men en kammerat, vi kommer over og taler med en anden, og han står og taler med ham i 3-4 minutter eller sådan noget der, så har jeg jo vendt mig til, fordi jeg har boet i USA, mm. så har jeg vendt mig til, og det er så nemt at gøre. Yeah. Carsten, det her, det er min yeah. ven Søren, ham kender jeg fra dit og den. Yeah. Og det gør danskere ikke. Nej. Og jeg, nogle gange så er jeg sådan jeg vred på dem, sådan, hvad, hvad fanden, så står jeg der som en idiot, mm. altså ved siden af dig, og ligner, ligner et eller andet, du, du flover over, yeah. eller sådan noget. Ikke? Det er den mindste lille ting, men det er bare noget, vi ikke gør i Danmark. Amerikanerne gør det bare. Yeah. De lærer det bare. Lige med det samme. Ja, og, og, og gøre det sådan med stolthed. Måske og og bare høre, hvem jeg er. Med, og det er en enorm, og, hvem det er, og, og det er en enorm god ting. Ja. Og amerikanerne og danskere skulle dele nyme med at gøre det samme.
1: Ja. det er sjovt, fordi for hvert minut, der går, hvor man bare står der i udkanten af en samtale, og ikke er blevet præsenteret eller lukket ind i samtalen, altså, så bliver man bare et, et hoved mindre for hvert minut, der går. Nemlig. Hvis du gør
2: det med en amerikaner, hvis det er amerikanerne, ja. der er ven, så vil amerikanerne sige til dig bagefter, det gør du aldrig igen. Ja. altså de kan virkelig blive vrede på dig. Fordi det virker som om, du, du flår over mig fordi du ikke siger, hvem jeg er. Nå, det var lige sådan en lidt vod afslutning til os danskere. Det er godt med nogle moraler også. Det skal, det skal også være.
1: Hang down your head, Karsten Kro. God historie om uh, midterforsvaret i uh, VM94. Jeg kan allerede nu sige, at uh, der er ret mange sådan, genganger i vores historie, både i forhold til paskontrol, livet i det tyske VM i 94, hvor min uh, person ikke optræder til hans uh, egen store fortrydelse, selvom han nåede at i uh, vi, fire vm og så var han altså ikke med på hjemmebane i 94 øh, pionærdrømmen, Bill Clinton kommer jeg også til at snakke om, for jeg skal tale om, øh, som sagt, en spiller, der nåede at deltage ved fire VM. Slutte rundt og at blive venner med de her berygtede hooligans i Midwall. Han blev øh, ikke den første spiller øh, amerikaner i øh, SA, men den første spiller øh, med amerikansk pas i La Liga, Thomas. Øh, og så boede han god mig i et slot, der er mere end 1000 år gammel, dengang han øh, slog sin folder i tysk fodbold. Jeg skal tale lidt om... Øh, Casey Keller, målmanden, der også havde en, en god tid i Tottenham blandt andet også. Hvis jeg siger Casey Keller, hvad siger I så sådan udenbart? Det første jeg siger, det er jo Leicester. Det var meget sjovt. Det må du ikke nævne det nu. Nej, nej. Der var jo, der var jo fire klubber i England, han spillede for. Han var, Leicester om de to andre han, han, stod, også.
0: han stod på mål for det der Leicester-mandskab, i slutningen af 90'erne med Martin Niel som manager og Emil Heskey og som nåede et par ligakopfinaler og sådan noget. Der var han en stor profil.
2: Ja. Jeg, jeg, når jeg når du siger Casey Keller, så tænker jeg på en virkelig, virkelig dygtig målmand. Også så vidt jeg husker nærmest den bedste amerikanske målmand. Men vi har også talt om det her med, at, at amerikanerne producerer gode målmænd. Ja. Tony Miola var også en, en rigtig god målmand. Og det har jeg, det talte jeg, det tror vi har snakket om før også, det, her, det har jeg talt med amerikanske folk om, hvorfor at de altid har lavet gode målmænd. Og de har jo den her idé, og det kan godt være, at det er fuldstændig rigtigt. Det er på grund af hand-to-eye coordination. Helt sikkert. For de vokser op med at spille fodbold, baseball. Så de er vant til at skulle løbe og gribe en bold og kaste en bold. Så det er derfor så siger de, at det ligger mere naturligt til vores atleter at blive målmand, end at blive
1: fodboldspiller.
0: Mm. Og så tænker jeg jo også på en, en målmand, der ikke var særlig ekspressiv. Han var meget sådan koncentreret og fokuseret, som jeg husker ham, men øh, det kan være at blive klogere.
1: Det er også blandt andet det, hans øh, college-træner siger til ham, at det, han er den mest dedikerede, mest koncentrerede person inden for fodbold, han nogensinde har arbejdet med, Casey Keller. Det kan vi vende tilbage til, for lad os blive lidt klogere på ham her, Casey Keller. Altså det, jeg har så fundet ud nu her, det er, at han bare virker som ufattelig godt selskab. Sådan den her humoristisk, lidt sarkastiske amerikanske tilgang til det, også sådan lidt underspillet, selvom han var en, en ret stor spiller i løbet af en meget, meget lang karriere. Pønt, jeg ved, du holder meget af det arbejde, som The Athletic laver. Ja, forsøger også at forlæse så meget, jeg kan så ofte inde på deres hjemmeside. Og de har selvfølgelig også skrevet lidt om Casey Keller. Lad os lige prøve at indlede det med en artikel fra 2020, som jeg faldt over, hvor de skriver... To this day more Americans have walked on the moon than they have played in the top flight of Spanish football. So what Casey Keller achieved is pretty impressive. He became the first American to play in a Liga. He was the first to earn a work permit to play in England on a US passport alone. He was only the second American to captain a Bundesliga side, and he lived in a thousand-year-old castle in Germany. Casey Keller was a true pioneer for US football. En sand pioner. En pioner, der trådte sin første skridt på en æggefarm i Olympia i udkanten af Washington på den her amerikanske vestkyst, helt op ved den kanadiske grænse. Og som så mange andre drenge, med amerikansk baggrund i 70'erne. Carsten, var også på den her hand-eye coordination. Så voksede han jo op med de klassiske amerikanske sportsgrene. Han var dygtig til baseball, han var dygtig til basketball, han var dygtig til amerikansk fodbold, hvor han var quarterback. Hans far var til med uh, semiprofessionel fast pitcher i softball. Så helt for fremmede havde han jo ikke det her med hand-eye coordination i forhold til det. Uh, det var derfor også ganske naturligt, at det var hænderne og ikke fødderne, der fik lov til at tale, da han uh, først forelskede sig i Soccer, og det gjorde han på University of Portland, hvor han fik øh, Clive Charles, lillebror til øh, John Charles, der spillede over 100 kampe for West Ham tilbage i 60'erne. Ham kan du trods alt ikke huske vel Nej, men
0: da du sagde John Charles, der tænker på en anden John Charles.
1: Ja, men øh, det var bare et brødrepar, der, der boede sådan i øh, hvad er det, den vestlige del af London, West Ham, det må det være. Nej, 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 det driller jo. Ja. West Ham ligger i East End. East End selvfølgelig. Ja, ja, det Godt. var helt oplagt. Ja. Men øh, han havde altså med at klap Charles, og det var et Charles, der sagde det her med, at øh, da han arbejdede med Casey Keller, oplevede han, at det var den mest dedikeret og sådan, koncentreret person inden for fodbolden til sin opgave, som han nogensinde har oplevet. Og øh, han udmærkede sig også ret hurtigt som en af landets bedste keeper, som freshman. Altså en øh, andenårsspiller, der tog han øh, Portland til... En Fresh, freshman års. Det er en rookie, ikke?
2: Nej, en
1: freshman, en, en rookie, det
2: er... Det er to forskellige ting, ikke? Freshman, ja, jo, en, rookie, en rookie, det er en, der starter som første sæson i at spille et eller andet. En freshman, det er en førsteårsstuderende. Øh, freshman,
0: sophomore, junior, senior. Ja. Ja. Sophomore,
1: junior, senior. Freshman mm. først. Godt. Det var rookien, der ødelagede mig der. Men det er ikke noget med det, at jeg Men rookien, det er sådan, at man kommer over i professionelle sport, eller hvad?
0: En rookie, det er bare sådan, det er dit første år.
1: Ja,
2: det skal, der... det skal ikke
0: udlægge i din historie overhovedet. Man, det er, man, bare man har f. det der med
2: årets rookie i tennis, for eksempel. Der, der, der har du sådan en rookie of the year. Det har du også i golf rookie of the year. Så det er, det er ikke noget med, 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 med noget skolesystem at gøre.
1: Nej, man kan da godt høre det nu her. Freshman er selvfølgelig, at man er fresh in school. Altså, man er, man er helt nyudklædt der. Nå, men det gør bare præstationen endnu større, så at han tog Portland til uh, NCAA-finalen uh, i det første år og blev en uh, såkaldt All-American og øh, så var han altså også med til at spille på det amerikanske ungdomslandshold, øh, som vi også var inde på rigtig mange kampe, de spillede der i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, og han tog øh, det amerikanske ungdomslandshold ved, øh, til semifinalen. Ud 20 VM i øh, 89, de taber til Nigeria, der så taber finalen til Portugal, og jeg faldt over sådan, hvem var egentlig med der, det kan jeg meget godt lige kigge på, Shao Pinto, den største profil for Portugal, og så laver Oleg Solenko fem mål for USSR og bliver topscorer, han gjorde det også meget godt senere ved en øh, rigtig VM-slutrunde. et par, øh, et par senere, den gode Alex Solenko. Der var også noget med fem mål, var der ikke det? Ja, det tror jeg, det var. Nå, men Keller, han øh, vokser så større og større. Ikke bare fysisk, men også sådan i amerikansk fodboldforstand. Så stort, at han øh, debiterer for a i februar 90. Og indlemmes i VM-truppen frem mod slutrunden i Italien. Og så tænker man jo, at der er en blot 20 år gammel. Den der hjemmebane-turnering fire år senere, det burde da være ham, men det er så altså Tony Mjoler. Der står der, det er Brad Friedel, der er med som understøtter Der er ikke nogen Casey Keller med der. Det har han udtalt. Det var en af hans sådan, største øh, ned, øh, nedtur i karrieren, at han som 24 år ikke kom med til VM på hjembane men, øh, men, men
2: der har de jo, det er jo fordi, de har nogle stærke målmænd.
1: Ja, der er sådan en Jürgen Sommerhed, han tror, jeg, der spiller ja. i Luton på det tidspunkt. Ja. Men, men Luton er jo så ikke et Premier League-hold, som de er for nuværende. Men det er med, Tony
2: Miola, går, Som er den store stjerne, der Tony Miola
1: filmet, står. Ikke? Men han, han er faktisk kun ni øh, måneder ældre end Casey Keller, mm. så er det er ikke, fordi han er en, 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 en ældre etableret profil. Det. Han er jo også kun 20 eller 21 år på det tidspunkt. Så det er ret stor præcision, at Miola, han faktisk står øh, ved hjemme på hjemmebane på det herværende tidspunkt. Okay, jeg indleder med den her pionersnak. Og øh, hans første skifte ud af USA. Det var faktisk ikke så pioneragtigt, fordi det var til et andet engelsktalende land, til England og til Millwall, som han kommer til Millwall, der den, øh, på det tidspunkt spiller den næstbedste række i 92. Og jeg siger jo, Thomas, i forhold til din historie med, med Larders, det lidt over, at han fra 89 spiller for Portland, ikke universitetsholdet, men det rigtige Portland-hold der, og så er der ikke så mange kampe registreret fra til 92. men det er så fordi, at han har travlt med at optræde for diverse landshold derfrem mod, mod slutrunden i 94. Men han kommer til England, og øh, det her med arbejdstilladelse, det var ret unikt. Det ved du sikkert også, Thomas, for til at få den her work permit i England på daværende tidspunkt. Det, det var ret unikt, og det krævede, at man havde optrådt for sit landshold i ret mange kampe. Det var ret svært at få arbejdstilladelse dengang, var det
0: ikke det? Jo, jo, jo helt vildt. Det er det, 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 man kaldte red tape derover. Der var altid noget red tape, der skulle ordnes. Og det var sådan et eller andet med, at du skulle have spillet 75 procent af landskampe, for dit land, eller været udtaget og spillet antal kampe og sådan noget. Så det, det var meget, meget svært. Det var, for ligesom at sikre, at det kun var de bedste, der kom ind.
1: Og man kan sige, i forhold til din historie, Carsten, med Medduly, han havde jo så et dobbeltpas, han havde også et europæisk pas, et tysk pas, og det, det var også tilfældet for mange af de amerikanere, der tog udlands i begyndelsen af 90'erne. De havde øh, rødder til det europæiske og havde et andet pas, men det havde Casey ikke, så han siger også sådan og der kommer det her humoristiske lidt op at I blame the weight from a work permit for the beginning of my hair falling out. Uh, I arrived with my impressive mullet and returned to America 16 years later completely bald. Siger han så. så han har siddet der i paskontrollen og bare ventet og ventet og ventet på at han endelig blev godkendt og det er lykkedes så så kommer han altså til Midwall. Og øh, selvom de talte det samme sprog i Midwall som de gjorde hjemme i USA, så så man fodbolden og gik til fodbold på en helt anden måde i England end man gjorde i USA i begyndelsen af 90'erne. Og særligt i Midwall. Jeg tænker nærmest, at deres huligans, er mere kendte end selve fodboldklubben Midwall FC Er I ikke, ikke enig med det? Jo.
2: Oh. Oh, det altså, også... hvis du
1: spørger en, en, en fremme på gaden Midwall, hvad de så forbinder det med, så er det, så er det hooliganisme i, i begyndelsen nærmest, af 90'erne. Nærmest
2: udelukkende. Hvem er det i Midwall? Er det Midwall og Chelsea, der har det helt skidt med hinanden, Thomas? Jamen, jeg så Midwall har det skidt med rigtig, ja, rigtig ja, meget. Jeg, no, no, no one likes us,
0: we don't care. Det er jo ligesom deres slagsang, ikke? Og så, at det her Altså, vi kan nu ser sig, at der er sat, jeg ligger på Cold Blow Lane. Jamen, så er det jo, pff, I lost my case. Ja, det, og det, det er et... Uh,
1: og hedder det den også, ikke? I forhold jo, jo, til sådan, det er et, et
0: skummelt område. Ja. Det er et meget skummelt område.
1: Jeg, jeg fik det faktisk sådan, nu har jeg læst lidt op på Middelbo i forbindelse med det her. Jeg fik sgu lyst til at komme over til fodbold derhen. Altså ja. bare for at opleve, hvordan det var. Ikke nødvendigvis at skulle overvære en slåskamp øh, på, på tabuneafsnittet nede foran mig eller noget, men og det er jo også blevet bedre nu her, end det har været tidligere. Men, men jeg, jeg, fik det der, jeg kunne godt tænke mig at komme over og se, hvad det var for noget.
0: Ja, altså man kan sige, at det ligger nede i Bømmensee, og når man kører med, når man kører med toget ind for Gatwick, så kører du lige forbi deres hjemmebane, så du kan se den, når du kommer ind. Ikke? Jeg var over og se en FA Cup-kamp over for nogle år siden mod Everton, og det er rigtigt nok, at, at de siger, at det er blevet bedre, ikke, men altså puha. Altså det, der blev godt nok råbt mange rigtig 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 grimme ting fra fra, fra og, og før kampen der var der en Everson-fan der fik skåret sit ansigt helt op og sådan noget så et uh, place. tough place.
1: Okay, det kan være jeg skal revurdere min, min begejstring for at komme til Midwall, og det var
0: Ej, nej, altså det er det, det, hvad skal man sige det er en autentisk oplevelse mm. man skal bare være indstillet på hvad man går ind til men samtidig så er det jo en klub der flere år har, har vundet priser for ligesom deres sociale engagement i lokalområdet, som er så presset og er så smadret, så derfor er det vigtigt, at den klub står for noget, og de er virkelig, altså de er meget sådan uh, anti-racism og så videre, altså slår ned på alle de her ting, også, men, men der, 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 der er bare noget, der klæber til, til klubben der, som er, som, som er meget specielt, men de folk, der som ligesom har været der, og har spillet der, altså bliver jo også ligesom, altså det, det er en meget, meget, meget speciel klub, som jo virkelig tager folk ind jeg tror, hvis man intervjuede uh, Paul Hybert. Jeg talte med, op- talt
1: med ham uh, forleden dag uh, i Nå. forhold til det her. ja.
0: Nå, jamen, uh, godt, kære, du gør bare. Og der siger <laughs> han også det der med, som,
1: du, som du er inde på, at, at vold og slagsmål, det klæber sig bare til mid altså Så kan det godt være, at de arbejder for, for lokalsamfundet og sådan noget der, men der er bare stadigvæk uh, vold og slagsmål uh, og blod forbundet med den her klub her. Det, og det er det også i begyndelsen af 90'erne, da, da Casey Keller han spiller der. Jeg læste en artikel, der beskrev Midwall som fodbold, den svar på Hales Angels den der gang. Det synes jeg faktisk var meget rammende i forhold til det. Og øhm, det pussy var jo, at Casey Keller med hans baggrund, der fjernstuderer han på universitetet, mens han er i England. Og han studerer sociologi. Og det er jo sådan en ret, ret, ret sjov kombo i forhold til at være i Midwall. Og øh, han ender faktisk med at skrive en sådan større afhandling, større opgave om Midwalls hooligans, og han ender med at få et rigtig, rigtig godt forhold til dem. Og han husker selv en, en særlig hændelse, der var rigtig mange af de her pitch invasions, både øh, efter kampene, men også i løbet af kampene. Og han husker en kamp, jeg har så ikke fundet ud af, om det var mod Luton, Paul mod Huddersfield eller med pocket i de i den her sæson, men øh, hvor han beskriver en hændelse, hvor at en pitch invader, altså en person, løber ind over banen på vej over mod tribunen og så på vejen og tager han sig lige tid til, sådan, nærmest med blod løbende ned af ansigtet og med knyttede næver, lige til at hilse på Keller og sige, hey lad, uh, well done eller, eller og så løber han over, og så kan man se, at han nærmest bare render i totterne og får en på hovedet over på den anden side. Men, men de havde Casey Kellers respekt, også til trods for, at han skrev den her afhandling, men måske var det den her afhandling, der gjorde at uh, de fik respekt for ham, for han var meget, meget respekteret i, uh, i tiden i Millwall. Han fremhæver også uh, en række andre forskelle komme som amerikaner til England med den her popkultur, fordi USA, Carsten, det er ret svært at få alkohol, hvis man er under 21 år, og det er det jo ikke i England på samme måde, og han siger os dermed øh, at komme derhen og opleve hans britiske holdkammerater, at øh, de kunne godt tage ud og, 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 og få en øl efterfølgende efter en kamp, men øh, de gik altså ikke ind for at drikke en øl, de gik ind for at blive paralyzed, som han skrev i forhold til det. Og man kunne ikke mærke det på banen efterfølgende, fordi der var de altid dem, der løb længst og var først på træningsbanen. og Så det var han meget imponeret at han sagde selv, at I'm not a big drinker. Never, uh, has been, never will be men at uh, han godt kunne lide at få en øl eller et glas vin til sin mad. Og det var så også det. Så det var også en af de her kulturelle forskelle, som han oplevede. Og det
2: er jo faktisk en kæmpe stor kulturel forskel, fordi det var jo også sådan noget med, da jeg, da jeg boede i USA, jeg boede der både som 19-årig, men også i 20'erne. Og som 19-årig havde jeg jo allerede lært at drikke i Danmark. Så det var jo sådan noget med, at, at, at faren i den familie, jeg boede ved, han sagde, nu, nu ved jeg jo, at du er, er vant til at drikke alkohol, så sad jeg nogle gange og, og drak en 4-5 øl med ham. Og han havde en søn der var et år yngre end mig, og han sagde, han har aldrig drukket øl i sit liv, sagde han. Det fandt jeg så ud af, da jeg blev gode venner med sønnen, men det var ikke helt det, rigtigt. Det, han så, gjorde det lidt skjult, måske. Så, så det er godt lidt skjult, men de drikker bare, men de kan slet ikke forstå den der europæiske måde, vi, vi sådan drikker på. Og det det var, så, altså, det var så endnu mere, da jeg kom på Kollester over, at de i stedet for, så har de jo en tendens til at tænde sådan en lille joint. i stedet for
0: Altså, når du er 16 år gammel, så kan du sætte dig op i den største muskeltrok i hele verden og køre ned ad highwayen på den. Og når du er 18 år, så kan du blive slået ihjel for dit land. Og når du er 21, så kan du få lov til at køre
1: nødvendigt.
2: Mm.
0: Ja. Det er jeg. igen
1: paradokset ved USA, ikke? Ja, jo, Det er et meget paradoxalt land. Måske skyldes det her med, at Keller han holdt lidt igen med de våde varer i England, også at han var ved at stifte familie på det her tidspunkt. Det er nemlig hans sidste år i engelsk fodbold, det her, hvor han har taget skiftet til Leicester, som du var inde på, Thomas, at hans kone Kristen føder et sæt tvillinger, Chloe og Cameron, og netop de her to børn de bliver sådan ret centrale for nogle beslutninger, Keller han træffer senere i sin karriere. Det kan vi vende tilbage til, hvis vi lige skal tage karrierens Apex Mountain. Det er absolut punkt, Det finder sted i februar 98. Og der er det altså ikke det amerikanske og Jo, de spiller også Gold Cup, men det gør det brasilianske landshold også. De er nemlig blevet inviteret til Gold Cup i 98 forud for VM i Frankrig i 98 De kommer over til VM i 98 som forsvarende verdensmester. De slår Italien i, i den her straffespaksfinal, de er vel egentlig også favoritterne Brasilien til at gå hele vejen igen fire år senere der spiller man simpelthen, har imiteret det brasilianske landshold, det er så godt nok et ligalandshold har jeg set, der er kun 4-5 spillere der kommer fra udlandet, ellers så er det primært spillere der spiller i den brasilianske række men et brasiliansk ligalandshold det er stadigvæk også sådan rimelig slagkraftigt det er altså Romario, det er Edmundo, det er Giovanni Elba, en af dem der så kommer fra udlandet, det er Denilson der lige er på springet til at tage sit ja, det var jo et rekordskifte til Real Betis, dengang da han skiftede fra Sao Paulo til Real Betis der, så det er sådan rimelig slagkraftig kvartet, han står for Casey Keller.
0: Det meget, lyder meget solidt. Ja, men der spiller
1: han øh, simpelthen sin livskamp, øh, og han holder Romario fra at score et par gange. Der er sådan en episode, hvor at, øh, Romario efterfølgende kalder målet for forhekset og øh, Kellers præstation for den bedste målmandspræstation, han nogensinde har oplevet. Og det kan man godt forstå, når man sidder og ser at klippet. Jeg fandt det med øh, sydamerikansk kommentator med noget grynet, sådan et billede. Øhm, og det var ret sjovt at se. Der er en episode, hvor Romario, han øh, hurtigt står en returbold, halvanden, to meter fra stregen, og alligevel så får Keller en lap på og vifter den til hjørnespark. Og mens Keller, han ligger og ruder rundt øh, nede på stregen, så tager Romario sig til hovedet med den ene hånd, og så strækker han sin højre hånd ud, for ligesom sådan i respekt give Casey Keller hånden og sige... Jeg aner ikke, hvad du var gang i, men det du gjorde, det var godt nok imponerende. Og han står sådan lidt ydmygt og venter på, at Casey Keller han ligesom kommer op på knæene først og så op og sig. Og så har Keller efterfølgende sådan udtalt igen med det her smil på læben, at han vidste ikke helt, hvordan han skulle forholde sig til det, should I say thank you, eller skulle han bare nikke en gang, eller hvad, han ender så ikke med at gøre noget, men det var ikke for, efter øh, eget udsagn, at være uhøflig eller ubehøvelig, men det var, fordi han var så koncentreret på, hvad der skulle ske på det efterfølgende hjørnespark, så er vi igen tilbage til det her med, dedikationen for at holde buret rent.
0: Det er jo simpelthen noget af det bedste, det der, når, når angriber og målmand, de ligesom anerkender hinandens
2: bedrifter, det kan være en målmand, der sådan lidt, wow, den fik du godt nok sparket ind, eller en angriber, der sådan lige, Well done. Ja, det, jeg kan, ja, det elsker jeg altså også i tennis, ja. når, når der er en eller anden, der, der, der bare slår et fantastisk slag, og sammen med anden, han klapper lige på, ja. altså på sin egen catcher. Ja. Og det, det er jo en af de ting, der det gør Novak Djokovic en del. Jeg ved godt, der er med mange mennesker, der hedder Novak Djokovic, men øh, det må lige om. Men det gør han faktisk ret meget, det der. Han anerkender, øh, anerkender modstandernes præstation, og Holger Rune gjorde det også, øh, eller gør det også. Det, og jeg synes bare, det er så fint, at man har overskud til det. Mm. Desværre så er også nogle af mine andre favoritter, de har aldrig gjort det. Pete Sampras gjorde det aldrig nogensinde overhovedet. Han kiggede overhovedet ikke op, når han spillede tennis. Nu også synes jeg,
1: vi skal vide, hvis der bliver talt under om Pete Sampras, så skal vi videre i podcasten. <laughs> det, er det er min absolute favorit. Ham, ham, ham skal der ikke sige noget under. Jamen, jeg, jeg har stadig et horn i siden på Roger Federer. Det var ham, der ligesom ødelagde hans Wimbledon-dominans ja, han der. Men det, så fandt man ud af, at Roger Federer var faktisk en okay tennisspiller trods alt. Det var, det var ikke nogen der slog ham ud.
0: Og Roger Federer fik også tvillinger, så er vi tilbage ved
1: Casey noterer Casey Keller sig for i den her kamp ved Gold Cup mod øh, forhåndsfavoritterne til VM, og de øh, kommer videre. Det er en semifinal her. De kommer til finalen, amerikanerne. Det er så ikke det helt store, men det er en præstation der sådan er blevet regnet som værende den bedste amerikanske indtil, at øh, Tim Howard han leverede det her ene mirakel efter det andet mod Belgien ved en øh, knockout kamp ved VM-slutrunden i 2014. Er det, er det 15-16 redninger, han er på eller eller Jeg kan huske den i hvert fald. Det Klar. er en helt vild Målmandspræstation, men det er sådan, de to største præstationer, der er sket på øh, det amerikanske landshold, det bliver fremhævet af keeper. Og så vil tilbage ved den, snak du tog, Carsten, med, at de er dygtige til at producere den ene klassiker efter den anden. Øhm, nu dribler jeg så lige lidt hurtigt hen over de øh, kommende år, fordi fra øh, 99 til 2009, der er der særligt to ting, jeg gerne vil have. Han øh, slutter sit ophold både i Midwall og i Leicester. Han finder så ud af nu her, at han kunne godt tænke sig at komme lidt videre og på den her pionerdrøm. Den har han også altid haft det. i sig. Og så tager han altså i sommer 99 skridtet til Rayo Vallecano i udkanten af Madrid. Det er også en Madrid, men Rayo, det er ikke en typisk Madrid-klub, det er at ud. Det er Det er et ret unikt sted af på Midwall også. Øhm, og så bliver han simpelthen den første amerikaner i La Liga nogensinde. Og øh, hvis vi hører hurtigt skal riste op, så her. jeg vil gerne vende tilbage til Rejo-tiden, men efter drive, kommer han tilbage til England. Tottenham, som vi var inde på, øh, et kort lejeophold i Southampton, han spiller i Fulham i et år, og så øh, derimellem fra 2005 til 7, der spiller han i Gladbach i Bundesligaen. Det var jeg også inde på tidligere, at han var så den anden efter Claudie Rayner til at øh, stå i spidsen for et tysk Bundesliga-mandskab. Og lad os lige blive i Tyskland, fordi øh, ikke bare bliver han anfører i Gladbach, han står også øh, tre VM-kampe, der der er vm I Tyskland i 2006. Altså han spiller så for sit land i sit andet hjemland der. Og så slår han og familien sig ned i et stort, stort slot fra 800-900 cirka. Og 800-900 med voldgrav og der er de her, hvad vil man kalde det, gargoyles, hvad hedder det sådan på dansk? Der, der hænger sådan ja, op ad tagrykken. Egentlig... Ja,
2: men ja, det, det er jo ja, Jeg tror, ja. jeg tror det er oversat. Dem, som man kender fra noget Men
1: med Gargoyles kender man nok bedre på engelsk, at altså jeg sådan betegnelsen, for, hvad, hvad det er. Men, det er
0: sådan en øh... meget avanceret form for nedløbsrør. <laughs> ja.
1: Så han bor simpelthen der, og som han siger, «Kristen surfed the internet and found the castle it was available», Um, it's like, uh, if you ever had an old car, you know something always breaks, and something always has to be fixed, and that's pretty much how it was living in a 20-year-old castle, som man siger. Der var altid noget, der skulle fixes sidenhen, at det her uh, slot så blev gjort til sådan en turistattraktion i den her uh, lille flække uden for, uh, for Gladbach, hvor han boede uh, og blev sådan renoveret sidenhen og sådan noget. Men han boede simpelthen i tre år i et kæmpe slot dernede. Prøv at forestille jer, de var fire personer, og så deres hund, der boede der på uh, flere... 400 kvadratmeter, det må have været, været helt skørt i forhold til det. Det lyder fantastisk.
0: Og klassisk amerikansk, det der med ligesom at, at, at falde ned i historien, det er jo noget af det, som amerikanere altid er så imponeret af, når de kommer til Europa, det her med the history.
1: Men han siger jo også, at han boede i et slot, der var ældre end sit eget land. Ja.
0: Og, og så tænker man så nogle gange med, og det er jo, jo forstået nok med amerikanerne, de snakker om det historie, men de har jo også historie. De har jo også bygninger, som er fra starten af 1800-tallet og sådan noget i USA. De har det også i USA, men de kan, de kan stadigvæk blive dybt imponeret og komme herover hvor de lige er 2-3-4-500 år ældre.
1: Og nu slutter vi så med noget andet skørt, og det er så for tiden i Spanien, og igen, der passer det meget godt sammen med Sandra Bullock, fordi der er en episode i, øh, i tiden i Rio, der faktisk er ret interessant. Det kan vi lige komme tilbage på, fordi at han gør det faktisk, Casey Keller og Rio generelt, ret godt i den her sæson i 99, som oprykker. Han slår i øvrigt uh, Julien Lopetegi af, der er målmand i Raja på det tidspunkt. Han står kun 10 kampe. Keller ender med at stå 28 i den her La Liga-sæson, så han bliver altså en senere uh, stor træner af pinden der. De ligger nummer et i flere runder og slutter på en meget, meget fornem 9. plads. Jeg har ikke nogen holdopstilling, men det er altså de Ramos, som der er træner på det tidspunkt. Ham med de fleste nok også kunne huske. Det er Manuel Canabal og Bolo, der laver målene, og så er det med en nuværende Girona-træner Mitchell, som omdrejningspunkt på midtbanen. Så der er altså et par navne på det her Ryob-mandskab, som man godt kan genkende til. I 9. plads, det giver jo som bekendt ikke en plads ud i Europa i den kommende sæson. Eller jo, det gør det jo i slutningen af 90'erne, hvor vi havde det her lille ekstra bonuskort, der hedder en Fair Play Award, som der blev uddelt. Og der blev altså uddelt tre pladser per sæson. Og i sommeren 2000, der får de altså sådan en Fair Play Award sammen med IFK Jødeborg og Liege fra Belgien, der gør, at de skal ud at spille europæisk i den kommende sæson. Og de kommer langt i UEFA-koppen det her år. De slår Molde, de slår Viborg med 2-2 samlet, går videre på reglen om udebanemål. De slår Lokomotiv Moskva, Bordeaux, og så taber man til Alavés i semifinalen. Alavés der jo går i finalen og spiller den her vanvittige finale mod Liverpool. Den kan I godt huske, ikke? Ja, det, oh,
0: Søren, jeg tror også, vi har Jeg tror, vi har snakket om der de programmerne. Ja. Jeg kan lige grave frem, hvor det er, mens du fortæller færdig.
1: Og vildt nok, at Alavés møder dig. Det, <laughs> det var en helt sandsynlig finale. Gary McAllister. Ja. Det var, det var blivet, han var, kunne dårligt bevæge sig med ja. McAllister, men han ja, spiller i en forrydende finale.
2: virkelig ikke særlig gode engang. Jeg ved godt, de vandt rigtig meget i 2001, men øh, det var Michael Owen, der lavede en million mål. Det var så ikke lige hans finale, men det var jo det år, han fik Ballon d'Or.
1: Ja, det skal vi komme tilbage til senere, det her udtalen af Ballon d'Or. Men øh, jeg vil gerne slutte øh, med den her lidt skøre episode i, øh, i Spanien. Jeg har haft lidt svært ved at få verificeret den, men den skulle være god nok i forhold til at være læse både på Ars og Mark og også nogle øh, amerikanske tidsskrifter. Bill Clinton, som du også talte om, Carsten, han er præsident. Og han har øh, i begyndelsen af år 2000 inviteret de royale fra Spanien til hof i det hvide hus. Og på gæstelisten er også folk som øh, Meg Ryan... Uwe Goldberg, Dian Keaton, Dennis Quaid og så Placido Domingo. Vi kommer altid tilbage til de her tre tenorer, som jeg også taler om i, i sidste udsendelse. Og så åbenbart også Casey Keller, for han er lige blevet kåret som ø, årets amerikanske fodboldspiller, så han har åbenbart fået en, ø, et fripas, lidt fodboldfri, i, ø, i Variekas til at tage til det hvide hus og sidde til bords med ø, Hollywood-stjerner og en af de tre tenorer. Det er også en af de ting, som man kender med at tale med i det her format her. Men kan I se det for, jer? Mike Ryan der sådan lige spørger til sin side og hvem er det nu lige du er, at på øh, snakke med Alexi Lalas så det her ikke? Altså man kan godt se det for sig. Mm. Øhm, ja, det, det, der kan jeg godt have været en flugtvejken der, at Casey Keller han har været til bords med nogle af de her største Hollywood-stjerner her. Jeg sagde på et tidspunkt, at jeg godt ville vende tilbage til det her med børnene, og de er faktisk årsagen til, at han i 2009 vender hjem til USA, der var børnene på det angivne tidspunkt 12 år gamle. Og som han siger, Case Keller, så havde de allerede gået på fem skoler i fire forskellige lande. De, ham selv og familien, havde brug for ro, stabilitet. Og det fik han i Seattle Sounders, hvor han slutter karrieren i 2011. Endda med en koring som MLS' bedste keeper i en alder 41 år. Så han var lidt mere langtidsholdbar end Larlas, der der stoppede i en alder hvad, 29, så genoptog karrieren ja, synes, og spillede til et par i sin 30'er der, ikke?
2: Men målmanden, de har jo bare lange karriere. Ja, men alligevel
1: 41 år. 41 Så lad det være historien om uh, Casey Kellers vilde over Midwall og uh, den her fine adresse i fort, som uh, han havde i det tyske med det her kæmpe slot. Og så lad os da bare lige leve i mystikken om, hvad der skete dengang en uh, blond præsident, en spansk tenor og en skaldet målmand fra en æggefarm trådte ind på en uh, bar. Her i anden halvleg dykker vi ned i kåringerne over dem alle i 90'erne Ballon d'Or. Ikke nødvendigvis, hvem der var verdens bedste spiller, det pågældende år. Det er i hvert fald ikke de historier, som vi har for vane at fremhæve, men måske mere tre historier med folk, der bare i hvert fald fik stemmer ved en given afstemning i 90'erne. Og i sidste uge der fandt vi altså ud af, at det i dag skal handle om afstemning i 1990 mm-hmm. hvor Lothar Mateus vinder foran Schilacci og hans holdkammerat både for inter over på det tyske landshold, Andy Brehme. Og øhm, der var jo lidt med den her udtalepynt for os, der stor var aspekt, med på... Stor aspekt. Ja, den her gang, gang sad rent. måske bedre, men det er jo noget, der er blevet påpeget af chefredaktøren øh, i forhold til øh, min udtale af Ballon d'Or. Jeg, tænker, jeg
0: tror, det er dig, der er øh,
1: Men du kan godt høre, at jeg fedtede lidt for ham ved at citerer Bruce Springsteen enigensvis, ja, ja, Så jeg skal, jeg skal tilbage i kritthuset hos den gode øh, Peter Brygmann, og jeg skal nok sørge for at sige Ballon d'Or ordentligt i den her udsendelse. Det er ikke Ballon, ballon. Både her, og også i nogle af de udsendelser i Kongerækken, som vi laver, hvor vi også nogle gange vægter de her Ballon jeg tror, jeg tror, du, du ventede
2: højt. lidt på, kende, at du fikset min elendige lyd, lyd nede fra rum, sådan som trods alt var nogenlunde på sidste udsendelse her. Ja, den tror jeg, Peter var glad for, at være sige.
1: Ja, der, der kommer måske tilbage i krighuset der. Godt. Skal vi tale lidt om nogle af dem, der fik stemmer ved Ballon dor i 1990? Pønt, du for?
0: Ja, det skal vi, og, og vi kommer alle sammen til at gå ret, ret langt ned i rækken af, af spillere, fordi nu har vi jo snakket om 90'erne et godt stykke tid efterhånden, så de folk, der får mange pointe, men dem har vi været forbi. Lothar Mateus, du nævner, Scilacci, Andreas Brehme, Paul Gascoyen, Franco Baresi, NC Schifo, Jürgen Klinsmann, Roberto Baggio, Frank Reichardt, Guido Buchwald kunne man måske have gået med som nummer 10, men ellers, vi har været omkring de andre, ikke? Så så vi skal, vi skal lidt langt ned. Vi skal ned på alle dem, der blev nummer 12 med to point, kan jeg se. Det er der, vi alle sammen har ja, været spiller det er spiller fællesnævneren. Fra. Ja. En del så, 12. plads. Ja, men det betyder jo ikke, at der ikke stadigvæk er en historie at fortælle om de personer, for selvfølgelig er der det. Det er jo dygtige fodboldspillere, når de har fået point i den her Ballon d'Or afstemning. Det gjorde Paul McGrath blandt andet. Han fik to point og dem må jo han jo have fået fra sine bedrifter med Irland ved VM i Italien. Selvom det nu også skal bemærkes, at han faktisk var en profil for Aston Villa i 89-90-sæsonen også. Han skiftede fra Manchester United i sommeren 89, og Aston Villa blev simpelthen nummer to i 89-90-sæsonen, 9 point efter Liverpool. Så han starter rigtig godt ud for Villa også, så han også leveret hjemme i England. Men det er jo nok den her irske slutrunde, der gør det, selvom og vi har jo snakket mange gange om, at det er... En af de slutrunder, hvor man har haft allerstørste forventninger, som er blevet aller skuffet. Og hvis der er noget, der symboliserer VM i Italien, så er det gruppe F i det indledende gruppespil med England, Irland, Holland og Ægypten. Jeg giver jer lige resultaterne, og man kan godt fornemme, at det er, at det er foregået i Italien. England, Irland, 1-1. Holland, Ægypten, 1-1. England, Holland, 0-0. Irland, Ægypten, 0-0. England, Ægypten, 1-0. Irland, Holland, 1-1. Ja. Ja, så Ægypten røg ud, og Irland og Holland sluttede fuldstændig ens. Tre uger gjorde de på 2-2, så man, men begge hold kom videre, og så skulle man bare trække lodmanden, der skulle være nummer 2 og nummer 3. Og det var så, Irland, der skulle være nummer 2, og Holland blev nummer 3. Og det var alligevel en lidt ærgerlig lodtrækning for Holland, for det betød, at de mødte Vesttyskland i 8 Og så er vi ude i Frankrig, og Ruddefølger og Spøtklæder og alt det der. Irland de trak Rumænien i 8 spiller 0-0 selvfølgelig, og vinder 5-4 på straffe. Og så spiller de så kvartfinalen mod Italien i Rom, og taber 1-0 til på mål af selvfølgelig Salvatore Scilacci. <tryk> Men øh, de spiller altså fem kampe. Det er det bedste, et IS-landshold nogensinde har gjort ved en vm sudrunde Og det skyldtes ikke mindst Paul McGrath, der rent faktisk spillede midtbanen i de fleste kampe. Bortset fra kampen mod Rumænien, hvor Jack Charlton gik over en 3-5-2 og satte McGrath ned som defensiv styrmand i midten af den her trebakke kæde. Fordi McGrath kunne spille begge dele. Skal vi lige have en startopstilling? Jeg synes, det her irske hold er smukt. Selvom de godt nok ikke lavede mange mål og ikke spillede særlig god fodbold, så synes jeg stadigvæk, at der, der er godt nok nogle legender på her. Så øh, Paggy Bonner på mål. Så har vi bagkæden, og det her er det fra Rumænien-kampen. Vi har bagkæden med Mick McCarthy, Paul McGrath og Kevin Moran. Kevin Moran hedder han. Kevin Moran og Paul McGrath er gode venner fra Manchester United også. Så har vi en, øh, en bred midtbane med vingbakker med Chris Morris. Ham kender jeg overhovedet ikke. Ray Houghton, Andy Townsend, Kevin Sheedy og Steve Staunson. Og så på toppen, der har vi John Aldrich og Niall Quinn. Det er altså et skønt hold. Og så kan jeg lige tilføje, at Tony Cascarino og David O'Leary blev skiftet helt undervejs.
1: jeg kommer også til at snakke om Aldrich lidt senere i min historie. Det er, Nej, altså, det er meget godt lidt genganger. Ja.
0: Men hvor skal man dog næsten starte med Paul McGrath? Fordi det er en lang og svær historie, som der kunne, og som der også er blevet skrevet bøger om. Også af ham selv. Men vi kan i hvert fald starte med at slå fast, at det egentlig er ret utroligt, at han fik de her to point ved i 1990. Fordi selvom han i perioden fra skal vi sige, 85 til 95 nok var en af de bedste defensive fodboldspillere i verden, og det var han, så døede han jo voldsomt med både knæskader og et meget stort alkoholproblem. Og at han havde det svært, er måske ikke så mærkeligt, når man tænker på den måde, han kom ind i livet på. Han er resultatet af en kort romance mellem en meget ung irsk pige og en nigeriansk studerende i Dublin. Den nigerianske studerende forsvandt ud af billedet meget hurtigt med den her graviditet, der opstod, men det passede jo på ingen måde ind i det katolske Dublin, dengang i slutningen af 50'erne. For Betty McGrath hun var ung, hun var ugift, og hun havde overnekøbet haft en affære med en ung nigeriansk mand, så hun skjulte graviditeten og tog til London for at føde sit barn. Og så var tanken jo så, at hun skulle adoptere drengen væk, som det var, men det kunne hun ikke, så hun rejste tilbage til Dublin efter otte uger, og der blev hun så tvunget til at bortadoptere den her dreng, som jo selvfølgelig var Paul McGrath. Så han kom på børnehjem, han kom hos forskellige plejefamilier, og så på et tidspunkt var der en plejefamilie, der ikke kunne håndtere ham, og så bliver der skabt kontakt til hans biologiske mor, som så beslutter sig for, at jeg kan godt prøve, og så tager hun femårige Paul hjem og prøver et par uger og giver sig op og sender ham tilbage til hjemme Så ja, det er voldsomt. Så der er ikke noget at sige til, at han havde det svært. Han var generet, han var usikker, han var temperamentsfuld. Og så viste det sig så også, at han var en fantastisk atlet. Og det blev så vejen ud. Men først, så blev han ramt i sin, de sidste teenageår, der blev han ramt af et mentalt sammenbrud der gjorde, at han simpelthen var sengeliggende i et helt år. Og lægerne tvivlede på, om han nogensinde ville være i stand til at gå igen. Han blev simpelthen sådan katatonisk, tror jeg, det hedder, når man bare sådan forsvinder ud af verden og bare ligger i sin egen verden. Og han har selv skrevet om det i hans bog. Øh, så. Og lægerne ja, altså, tvivl på, tvivler på, om han nogensinde kommer til at gå igen. Tre år senere, der spillede han for Manchester United. Han var også usikker på, om han skulle forlade Dublin, øh, og, og det liv, han kendte derefter, han ligesom var kommet til hægterne igen, heldigvis. Men han vælger at tage afsted, og der er masser af i'er i klubben, der hjælper ham, og han, kommer sådan, ligesom, han finder ud af, at det kan jeg godt fungere med mig i Manchester United, og så opdager han desværre alkohol. Norman Whiteside og Brian Robson var hans medsammensvorne på de lokale popper, og han drak, og han drak, og han drak, og han drak. Og som han har sagt, øh, altså, jeg er vokset op med en kronisk mangel på selvværd, men man tror jo, man er bedre, hvis man får noget at drikke. Og så har han så også sagt, I guess when you look back, there are reasons for my troubles. Og ja, det må man jo give ham, at det har der helt bestemt været. Alt det her drukkultur, det gik under Ron Atkinson, men det gik ikke under Alex Ferguson. Og specielt ikke, da han begyndte at blive ramt af de her knæskader. Så da han blev 28 år gammel, da havde Ferguson fået nok og solgt ham til Aston Villa. Og det havde simpelthen nedtaget livet af Paul McGrath. Han var simpelthen så knust over sin skæbne. Selvom han har kone og børn, han forsøgte at begå selvmord ved at <tøk> skære sig i begge håndlede. Han, han overlever barnepigen, der er i huset, og passer børnene, finder ham. Og hans kone kommer hjem, og der kommer en ambulance meget hurtigt, så han klarer den. Men det betyder, at han i starten af sin karriere i Aston Villa, så spiller han med Svedborg om håndledene, for at skjule sårne fra, at han har forsøgt at skære sine over op. Så han løber rundt der med Svedborg om håndledene, og så er han jo lige med til at med Manchester United med 6-2. Altså, det, det, det er helt vildt, at det kan lade sig gøre det her. Han var så i øvrigt ikke den eneste nye centerforsvar, der kom til Aston Villa der i sommer 89. Det samme gjorde Kent fra Brøndby. Og jeg snakkede faktisk med Kent om Paul McGrath for nogle år siden. Jeg lavede sådan en artikkelserie, om, hvor jeg sådan prøvede at snakke med danskere, der havde været i Premier League i forskellige årtier, og der startede jeg med Kent, for han var der, der i slutningen af 80'erne. Hvad var, hvad var engelsk hovedvalg før Premier League? Og vi snakkede også om Paul McGrath, og, og her er, hvad, hvad Kent sagde om, om Paul McGrath til, til mig og Tipsbladet dengang. Vi kom jo til Villa samtidig og boede på det samme hotel i de første måneder, så vi fik et fint forhold til hinanden, og vores koner havde det også godt sammen, og jeg kan huske, at vi besøgte dem i Manchester, hvor hans kone Claire var blevet boende med deres børn. Paul var et meget behageligt menneske, men han var også udfordret, og det kunne komme ud af det blå. Det fortæller han også om i sin bog, som han sendte til mig. Men Graham Taylor, det var Aston Villas manager, beskyttede ham, for dengang kunne man godt skjule, at Paul ikke havde været til træning i nogle dage. Der gik de der historier om, at han aldrig trænede, men det passede ikke. Paul trænede, men de lange løb kunne hans knæ ikke holde til, og så lavede han noget andet. Men nogle gange, så var han altså væk, og så vidste klubben ikke, hvor han var, og der beskyttede Graham Taylor ham rigtig meget, fortalte Ken Nielsen om sin gamle holdkammerat, som jo var voldsomt pladet af alkoholisme, og så heller ikke kunne træne ret meget på grund af de her dårlige knæ. Han cyklede, når de andre løb ud og løb rundt, så cyklede han, og så kom han ud og var lidt med til nogle små boldøvelser men altså fokus var på at spille kamp. Og han snakker meget om, at fysioterapeuten i Aston Villa, er simpelthen ham, der har reddet hans karriere. Han, han var i stand til at løfte ham op, og lave sådan et, han lavede sådan et mikroskopisk program, når de skulle spille kamp, og så skulle han lige ud og løbe lidt, og lave nogle forskellige øvelser. Og så blev han sådan ligesom vækket, og blev tændt, og så stod han der i spillertunnelen og kunne høre tilskuerne. Og så kunne han kæmpe sig igennem, to timer med smerter og spille. Og altså... Han spiller 322 kampe for Aston Villa på syv sæsoner med dårlige knæ og alkoholproblemer. Og han ikke bare spillede, han spillede rigtig, rigtig godt. Han blev kåret til årets spiller i England 1993, og i 1994 der vandt Aston Villa ligekopfinalen over Manchester United. Og så fik han endelig hils på Ferguson igen efter fem års tavshed mellem de to. Og det var Ferguson, der tog initiativet. De gik forbi hinanden i spillerturnene, som de havde gjort så mange gange før. Og den her gang kiggede Ferguson op på ham, stak næven frem og sagde, Well done, big man. Og det var jo fordi, at det er hovedet Ferguson. At, at det kunne ikke fungere med Paul McGrath i Manchester United. Fordi han jo havde de problemer, han havde. Og Ferguson skulle ligesom have gang i den her klub, så han kunne ikke have det der. Så han blev nødt til at, at sælge ham. Og som han Ferguson har sagt... Paul havde de samme problemer som George Best, men han var et naturtalent, og han var den mest atletiske fodboldspiller, man kunne forestille sig. Så god var Paul McGrath. Og selvom det selvfølgelig ikke er rart at høre om, hvordan han gik beruset ind til en kamp mod Alan Shearer og alligevel holdt ham fra at score, så var han en ganske særlig fodboldspiller. Fysisk stærk, god teknik af en forsvar, godt blik for spillet. I sin sidste fulde sæson, der spiller han for Derby, han er 37 år gammel, 96-97, altså hans knæ, er bare knogle mod knogle, der er ingenting tilbage, spiller fuld tid ude på Old Trafford, ender som made of the match, og der bliver de vinder. <laughs> altså, det, 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 det er så ekstremt. Og han er jo nok den bedste irske fodboldspiller nogensinde. Men han havde det ikke godt. Han har forsøgt at begå selvmord fire gange, han har børn med tre forskellige kvinder, men forbløffende nok, og heldigvis, så har han det godt i dag. Han fik et godt forhold til sin mor, indtil hun døde for tre år siden. Han blev selv 64 år i mandags. Han fik et nyt knæ i september, og han drikker sig heller ikke helt ned længere. Han er ikke tørlagt, men han siger, at han kan styre sit indsag. Han holder op med at drikke spiritus, og han drikker kun øl, og han drikker det kun ved særlige lejligheder. Og så er han ekstremt populær, både i Irland og England. Også fordi han har fortalt åbent og ærligt om sit liv, og blandt andet i selvbiografien Back from the Brink fra 2006, som han så altså sendte til Ken Nelson, selvom de ikke havde spillet sammen i 15 år. For som det lyder i en meget smuk video fra et BBC program på YouTube, en, en stemme til sidst, jeg ved desværre ikke hvem det er der siger det, men det er så småk sagt så han siger, what made paul the love of the irish fans is that he is that he represents all of us. We are flawed. Altså vi har alle sammen sprækker, vi har alle sammen ting der ikke er rigtige. Videoen handler i i øvrigt om hans måske bedste kamp nogensinde ved VM i USA i 94, hvor Irland slog Italien 1-0 i New York i en kamp, man kunne snakke om i tre dage, hvis det skulle være. Hvor blandt andet 34-årige Paul McGrath lukkede helt ned for både Roberto Baggio og Giuseppe Signori. Det år var Aston Ville også tæt på at vinde Premier League, men de vandt altså Liga-kup finalen over Manchester United. Så at han ikke fik nogen point i Ballon d'Or-afstemningen i 94, det er faktisk lige så utroligt som de to point, han fik i 1990. Også når man tænker på de forhindringer, han måtte overvinde for at være en fantastisk fodboldspiller.
1: Pua, det var godt nok en, øh, en lidt tung historie. Hold op, en opvækst, der har haft ja,
0: det er så vildt. Prø- og så prøv at tænke, du er barn, og du kan ikke finde noget sted. Og så kommer din mor og siger... Nu skal du hjem. Og så efter 14 dage, og han har fortalt om det i bogen. Så efter 14 dage så siger moren, der er nogle af dine venner på børnehjemmet, der gerne vil hilse på dig. Nu kører vi lige over og nu kører vi lige over og siger hej til dem. De glæder sig til at se dig. Og så kører de over til børnehjemmet, og han kommer ind. Og de der venner, der skulle glæde sig til at se ham, de står bare og skuler til. Ham. Han er sådan lidt, hvad foregår der her? Sådan en femårig dreng kan jeg godt mærke, der er noget galt her. Og så vender han sig om. Og så er hans mor væk. Og så bliver han. Så ja, det er tof. Men øh, jeg, synes jo, det, jeg synes jo, det er dejligt at vide, at han, at han lever og har det godt, og han har det godt med sine børn, og skrev meget, meget smukt på Twitter, da hans mor dør og lægger billedet op med armen om min der stakkels unge pige, der, der har en affære med den her unge nigerianske Prøv at altså, i slutningen af 50'erne, i mm. et og at være ung og ugift og haft en affære med en nigeriansk studerende, at jeg blev gravid.
2: Mm. Armen, altså. Og så er der noget med de her... Altså med, med I og... og Alkoholkonsumtion ja. øh, sådan generelt, ikke? Altså, det er, det er bare altid, I de drikker bare rigtig, rigtig meget. Ja. Og, og det er sådan lidt en, øh, det er bare en national ting. Jeg har flere ierske venner, som siger, at det, at det har jo altid været et kæmpe stort problem i Irland.
0: Ja. Ja, ja. og englænder. Altså, det der, den der trio der, Brian Robson, Norman Whiteside og Paul McGrath, det jeg nok de, de, lærer, er det vildt.
2: de lærer nok ikke uh, Paul Merson og Paul, ba- Paul Gascoigne ret meget efter Tony Adams. Og Tony og Adams den middelpro sådan noget. Ja. Ja, sådan noget.
0: Så. Men altså, jeg, jeg, jeg blev altså, det var trist at sidde og læse om, men samtidig så blev jeg også sådan, jeg blev sådan, også sådan forbløffet over, når man sad og kiggede hvor fantastisk god en fodboldspiller han var. For mig var han altid sådan en. Han døde altid med skader ikke? 323, 323 kampe på syv år mm. med kroniske knæskader og ja. et galopperende alkoholproblem og, og, og så du bliver kort til året og spiller. altså det er helt vildt og kæft for at han har været god
1: det er fine, det må man nok sige
2: det er der ingen tvivl om
1: Carsten, kan din historie matche det her?
2: det er i hvert fald en anden historie Øhm, fordi... Øhm, Heldigvis der. Ja, helt til. Trist, hvis der var en masse
0: mennesker. det er, ah, er, er ikke en trist historie, det her.
2: Det er, det er sådan set historien om Valds og Senka. Hvis jeg siger Valds Senka til jer to, hvad tænker I så? Øh,
0: store hænder. Ja, store og hænder, og, det vil vi talt om før. Sådan lidt en prins Valian-frisyr også. Ja, det er lidt
1: langt en gammel målmand. Altså for mig har han altid været en gammel målmand, men han har vel også været ung på et tidspunkt. <laughs>
2: <laughs> ja, det, det tror jeg så faktisk mere af Dino Sof, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det går, og, og så er det jo noget med, at han er ret god i 90, men Det var nok det, du kommer ind på. Men mm.
0: der er vist noget med, at der sker noget der.
2: Ja. Jo, altså øh, Valser Senga er sådan en målmand. Han er en stor italiensk målmand. Det, det, det er ikke nemt at blive italiensk landsholdsmålmand. Når man først er blevet målmand på landshold, så står man der nærmest for evigt. Hvor stor altså, er han sådan i historisk kontekst? Og det er lidt det, at øh, han er historisk set er han jo nok klemt inde mellem Dino Sof og Gianluigi Buffon, mm. simpelthen. ikke. Altså, Valder ja. Sinker, han har 58 landskampe, og det er, jo, det er jo fint. Det er jo meget, man skal tænke på i den her tid. Der, der spiller man jo ikke mange landskampe i 90'erne. Der er lige i USA, der er spillet 35 <laughs> år. 58 landskampe, det er jo bare en sæson. <laughs> ja, 58 landskampe er virkelig, virkelig meget på det her tidspunkt. Ikke? Og, han, og han står mellem 87 og 93, så overtager Buffon. Og så står han i 21 år på det italienske landshol.
1: Er der lige et par år inden Buffon, ikke? Er det ikke Pagliuca, Toldo og nogle andre også? De er ikke,
2: altså de står egentlig mest, sådan når Buffon er skadet og sådan noget der. Buffon overtager faktisk næsten allerede der.
0: Vi skal lige, et af de mest rytmiske fodboldnavne nogensinde, det skal siges, når det bliver sagt til Gianluca Pagliuca.
2: Ja, fantastisk no. ja.
0: Pagliuca. Pagliuca, er ja, der,
1: der er godt tempo i det, det har du ja, der ret ja. men,
2: der, men der er også nogle år efter Dino Sof, hvor han ikke står, altså hvor der er nogle andre indimellem, men der er ikke rigtig nogen, der bliver lige så stor som ham. Altså Sof, han stod fra 1968 til 1983, så var han 41 år gammel. Så han stod i 15 år, og det er det, jeg siger, 15 år og 21 år. Altså, det, det, man, man, man kan godt være meget uheldig med en generation, det er lige for, de to generationer, Buffon, han har stået, ikke? Nå, han stod 112 kampe, og det var jo også enormt mange, når man tænker på, at det var endnu længere tilbage, hvor de spillede endnu færre landskampe, end man, end man gjorde i 90'erne. Altså Dinosov. Men Valter Singer, han var et stort talent, nærmest for han var en ung mand. Han kommer til Inter i 82, og da deres første målmand tager til Sampdoria i 83, så bestemmer Inder sig for at holde fast i en ret ung Valter Singer. Og det er, en, øh, det er et stort sats for en stor klub på det her tidspunkt, fordi man ved egentlig ikke helt, hvad man har her med sænker, Han har været lidt udlejet, og han har stået nogle kopkampe for dem, men det er det. Men det skulle de ikke fortryde, fordi han ender med at være i der i 11 år. Han vinder et mesterskab, han vinder to UEFA-kopper i den tid, men han bliver også kort til verdens bedste målmand, i tre år i træk. 1989, 1990 og 1991. Og det er det, der hedder Association Football, og det er i øvrigt Peter der vinder de næste to år altså i 92-93. Som keeper er han enormt dygtig på stregen. Han er en blindende shotstopper, og han er dygtig til at reagere på langskud. Hans øgenavn, der er mange, der, 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 der tager fat i det her med en ederkop, men det siger italienerne, det er ikke hans øgenavn. Det er jo noget, der kom senere på grund af noget musik, og noget med, at han godt kunne lide. Der var jo en sang om en ederkop og sådan nogle ting. Hans øgenavn var i Delta Plano på italiensk, som betyder sådan en form for dragflyver, altså Delta Plano. Fordi man altid havde fornemmelsen af, at han, hæng, han sådan hængde i luften efter bolden, ligesom der dragflyver på en eller anden måde. Øhm, han var ikke god i feltet, når han endelig gik ud. Det gjorde italienske målmænd ikke specielt meget, og det har også noget at gøre med, at han ikke var særlig stor. Han var 1,82. Det er jo ikke meget for en målmand. Så han gik ikke ret meget ud i feltet. Og øh, det var en, en anden grund til det, det var også, at han var helt håbløs med fødderne. Og man kan se, i den tid, hvor han stod, der var det også næsten ligegyldigt, men ikke helt alligevel. For en gang imellem så bliver man jo fanget uden for feltet. Og når han endelig blev det, så var det meget sjældent imponerende. Og han var heller ikke begejstret for en sådan moderne forsvarslinje med en høj bagkæde. Så det var nok meget godt, det ikke var Milan, han stod i men inter. Fordi det betød jo, at man sådan skulle patrullere området for en forsvaret, og det var ikke hans livret. Generelt så var han ikke meget for at komme væk fra stregen. Man skal ikke tage fejl af, hvad Senka han var for en. Han var ikke bare sådan en højt råbende spreglemand. Han, han var meget, meget dygtig målmand, og det siger tallene også. Han har jo det her formidable forsvar foran sig i Indre med Færdig og Bergomi, Og øh, fra han bliver målmand i 84, de første fire sæsoner er der, der går der 23, 28, 33 og 17 mål ind med ham i de sæsoner. Og de vinder ikke mesterskabet. Men sådan forestiller det faktisk. Så siger man, hvorfor vinder de ikke ret meget? Jamen det er fordi Indre i 80'erne og 90'erne her, øh, i hvert fald i 80'erne og starten af 90'erne, de har en fantastisk defensiv, men de laver simpelthen ingen mål. Offensiven er virkelig god. Og det er jo først i 89, hvor de får Mateus, Breme og Aldo Serena har den her super supersæson, hvor han laver 22 mål, hvor der kommer et offensivt output, og så vinder de et fuldkommen suverænt mesterskab, hvor de har en målscore på 67-19. Og det er meget, meget voldsomt på det her tidspunkt. Men Senka er endda største målmand gennem tiderne, i hvert fald moderne tider. Og da han slutter i 94, der er der meget stor sorg blandt tilhængerne. Både fordi han var en stor målmand, men også, og det, det var også en af grunden til, at jeg valgte ham, fordi der er nogle skæge historier her, han var så stor en personlighed. Fordi mens han spillede fodbold, så var han også på tv hele tiden. Han spillede kamp om søndagen, og så var han med i et talkshow dagen efter. Han var altid til koncerter og receptioner og premiere og fester med de kendte. Han var hele tiden i medierne. Han var også en af de første fodboldspillere, der sådan rigtig blev en popstjerne. Sådan lidt en tidlig David Beckham på en eller anden måde. Altså han, han, blev, han var simpelthen meget mere end en fodboldspiller. Det er sjovt. Ja, for Også, fordi han han virker
0: ikke sådan, når man husker ham som spiller, han virker det ikke som at virker sådan 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 lidt mørkere, det
2: dyster. Ja, men det var han ikke.
0: Nej, nej, nej øh. det var bare sådan det, jeg har jo ikke siddet og set de talk shows der. Jeg har bare sådan set ham som 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 målmand og ikke tænkt at han var sådan en her kommer jeg, nu skal I bare se.
1: Men når du så men... ser på hans trænerkarriere bagefter, så, så kan man godt se, at han har det der ja. eventyr, det ja, uderfærende er, Isar, ikke for han, han har er, godt nok været mange steder over han, omkring. Ja,
2: det kommer jeg til, ikke? Altså, han en modeller og filmstjerner, og han har selv sagt sig selv i den der periode, hvor han spiller, jeg var ung, flot og succesfuld, og opførte mig, som om jeg havde hele verden for min fædre. <laughs> men han gik ikke over stregen, og der var ingen store skandaler, og det var måske også, fordi der ingen mobiltelefoner var dengang. Sinka, øh, han slappet sted med det hele. Så... Så Inders fans de havde sådan set lært at kende ham som fodboldspiller, men også som person, synes de, og derfor gjorde afskeden også mere ondt for dem. Dengang der der gav fodboldspillere ikke noget personligt af sig ud overhovedet. De spillede bare fodbold, især i Italien. Øhm. I 1994 efter Inter spiller han et par år i Sampdoria og Padua og tager derefter til USA og slutter med to år i New England Revolution og så er en lang klubkarriere over for Valdersenka. Det er nærmest en kopi af Lallersens karriere, man, det ikke det, det, det? kan godt tænkes. Ja. Ja. Det
0: slutter jeg ikke på, men beskæt.
2: Ja. Men lad os tale om Valdersinger på landsholdet, og det er nok der, de fleste husker ham, og det er nok desværre ikke for noget godt, i hvert fald ikke italienerne. Mm-hmm. Fordi da Italien kommer til VM i 1990, der er de blandt favoritterne. De har et ekstremt stærk hold, med hele Milan Forsvaret, med Maldini, Barese, Roberto Baggio og Schilacci i topform. Singer er på det tidspunkt øh, verdens bedste målmand. Han regnet som og også kåret som verdens bedste målmand. Men han er også helt enormt populær, fordi han faktisk er meget levende på banen og er sådan en, der reagerer meget med sit forsvar. Og så vil han også gerne tale med journalisterne bagefter. Han er slet ikke sådan en sof. soft. Dinusof var sådan, er altid så rolig og upåvirket. Og hvis vi skal være lidt hårdt ved Dinusof også, så det er jeg ikke meget for, for at godt lide dinosoft, Så var han måske lidt kedelig. Singer var ude af vind, øh, råbende. Meget ligesom, der, der er noget med Michael jeg synes også, jeg har hørt et eller andet sted, at Smeichel så meget op til Balders Fordi der er noget af det samme der med, at de står ude på kanten, eller de står i feltet, og så råber og skriger de af spillerne omkring sig. Og på mange måder, så er han eksponent for de lidt mere moderne målmænd. Altså Oliver Kahn, også noget af det samme. Mm-hmm. Øh, og ellers havde målmanden sådan set bare skulle tage med hænder og holde kæft. De skulle næsten ikke spille med. Det var bare sådan, du ved, vi har en, vi har en håndboldspiller på vores hold, han står inde i målet, og det er det. Han er ikke en af os. Øhm, og det var han en af dem, der sådan lavede den her bro over til en moderne målmand. Mm. Buffon han tog jo også noget med, der sagde, med sig det i karrieren, og det her med at juble over en redning, som Buffon gjorde, det var, no- det var han nok aldrig gjort uden senka. Det var sådan noget, der kom med Senga. Okay. Øhm, det var en anden tid. så noget gjorde for aldrig, og det var en anden tid. Mm. Øh, Italien spiller blindende til VM. Der lukker ikke de, da de møder Argentina i semifinalen i Napoli, der har de stadig ikke lukket det de eneste mål ind. Men den kamp, den var de seriøst bange for. Fordi Argentina, de havde jo Diego Maradona som den store stjerne, og dem, der spillede i Napoli, som var hans hjemby. Senker han siger før kampen, eller omkampen, de elskede os i Rom og Firenze, men der var en mærkelig stemning i Napoli. Fordi Mar- Maradona havde sagt de ting der. Vi kunne alle sammen mærke det. Vi vidste godt, at vi var bedre end dem. De havde ikke det hold, de havde i 86. Men der var et eller andet med det dernede i Napoli. Og så synes jeg lige, vi skal have en startupstilling for den der semifinale fordi det er den fedeste startopstilling for begge hold altså, der er det virkelig. Italien har valgt at sænke på mål. Maldini i venstre side, Baresi, Ferri, Bergomi, Giannini, Di Napoli, Di Agustini, Donadoni og Viali og Gilachi frem. Vicini han har simpelthen valgt at sætte Roberto Baggio på bænken. Men det er også noget at holde de har her, ikke? Så bænken der er jo altså der er jo Pagliuca, på bænken selvfølgelig Nicola Berti. Roberto Baggio, Roberto Mancini Andrea Carnavale, altså Aldo Serena. det er bænken det her Det kunne de godt bruge i dag, de der angriber uh, Argentinas hold Goy i mål, men der kunne tage straffersparker Og ikke meget andet Og så har de uh, Seriguela i forsvaret Gamle Ruggeri Spiller sin sidste slutrunde, Simeon Og så har de uh, Basualdo Calderon, Olatico Chia Junti, uh, Og så har de Canitia sammen med Diego Maradona, helt frem. Du glemte en. Åh hvad så? Boruto øh... Ja, du har fuldstændig ret. Ja. Han spiller jo den her centrale offensiv mm. Ja, det er, det er noget meget lille screenshot, jeg har lavet her. Det er godt, du siger det. Boruto <laughs> er, er en stor skærm, den forstår, er jeg kan se det hele. Og, og det er jo slet ikke, det er jo faktisk ikke noget specielt, vi har også talt om det før, at Argentinas åld mm. i 90 er, er slet ikke, som det var i 86. Altså, det er det bare ikke. Der, der mangler virkelig en Valdano og, og, og en Maradona i topform, ikke? Men det bliver, en, det, bliver, det bliver sådan set en halvkedelig kamp. Skilacci scorer efter 17 minutter, og så burde den kamp jo. Og den her turnering nærmest være lukket, fordi Italien har overhovedet ikke lukket det mål ind. Men efter 67 minutter, så har Ola Ticotier, har bolden, og Italien laver bare Argentina have bolden, fordi de er faktisk ikke rigtig farlige. Ola Ticocea har bolden ude den ene side, han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre med bolden. Han får masser af tid derude, han kan bare slå den ind i feltet, det er de overhovedet ikke bange for. Øhm, og Ole Ticotier, jeg synes lige at vi skal høre den der vidighed, han engang lavede fordi det er egentlig bedste vittighed i fodbold synes jeg han har engang sagt om, øh, om Diego Maradona med det der mål han laver mod England til 2-0 han har altid sagt at det er da klart han scorede med den aflevering jeg gav ham <laughs> det er ham der giver Maradona aflevering lige uden for eget felt i <laughs> sin tid Ja, godt, lagt. godt set. og Ola Ticotier han laver sådan et svævende indlæg ind i feltet det er overhovedet ikke farligt det er bare sådan chippet ind ind mod Canidia der har ryggen mod målet Canidia står sådan i udkanten af lille felt, Men Canidia er ikke særlig god til at hit. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at han har mod mål, og Baresi og færdig de står mere eller mindre med en tunge i hvert øre på ham. Det vil sige, at han er fuldkommen dækket op. Han kan ingenting gøre ved den bold her. Han kan overhovedet ikke komme til at hit, end bare sådan blødt hovedstød. Og hvad gør Valder Han satte sig hele butikken, og prøver at springe over samtlige tre spillere og box bolden væk. Og ingen ting. ingenting. Canidia, han, han chipper den bare lige videre med hovedet, over i en blød bue, tom mål, 1-1. Hvis Senka var blevet på stregen, så var han bare gribe bolden. Altså, man kan, man kan på ingen måde få i den bold, der. The rest is history. Senka tager ikke noget i strafesparkskonkurrence, og Argentina scorer på 4 ud af 4 straffespark, mens Donadoni og Serena brænder for Italien. De to, der øh, brændte i 94, Baresi og Baccio, de scorer faktisk begge to for Argentina. Det er måske også derfor, de, de sparker i 94. Senka, han får ikke flere VM'er, og han er aldrig helt blevet tilgivet den fejl i Italien der kostede dem kampen og finalen. Da Senkers karriere over, står han ikke stille et sekund. Først så prøver han som skuespiller at spille med en sæbeopera, men det er helt umanøjligt dårligt. Og skuespillerkarrieren, den er, den er ikke lang. Så bliver han træner i en lang række klubber over hele verden, som Kenten, Han siger. Han er i New England Revolution først, så Breda, Bukarest, Rødstjerne Beograd, Chanceses Spor, Alain, Dynamo Bukarest, Catania, Palermo. Og det er også vildt, at han laver catania palermo ting. Ja, ja. Fordi det, det er jo nede på Sicilien, det her. De to klubber, de hader hinanden. Jeg synes så generelt, at klongen... der er noget
1: ved de, de steder, han er. Altså, det er sådan, han er også i Calgary, det er på Sardinien også. Han er også øh, i Venedig Venedi ligger det her stadion, hvor de sejler ud til det og sådan noget. Han vil gerne have sådan lidt... Han kan søge et tilflugt et sted.
2: Og han er der bare et, en halv, en halv <laughs> ja, det, til en hel sæson. Det, det, det er steder.
1: Og, han, og det vilde tager jo, at tage fra hvor det går rigtig godt. Så
2: skifter han til Palermo, hvor han har... Ham her, den sindssyge præsident, hvad er det, han hedder... Øh...
1: Ja, det er man jo helt glemt jo, fordi det er, er nogle år nu. siden. Øh, pokker hedder han, polomanden der med de lyserøde... Ja, det kan du lige kigge ja, på, kende, ja. mens
2: jeg snakker videre. Men, men,
1: men det sjove det er, at han jo han skifter
2: der, og han bliver en kæmpe fjasse, for han bliver selvfølgelig fyret i Palermo. Det gør alle trænere jo i Palermo på det her tidspunkt. Så det er så dumt, at han ikke bliver i Catania, hvor han faktisk øh, har nogle gode sæsoner.
1: Mauricio jo selvfølgelig. Demlig Sambarini, ja. det
2: er klart. Og så er han ellers en tur i Saudi-Arabien og nede i de arabiske lande, i Al-Nasra og Al så er han tilbage til jeg meget, meget kort tid, så er han i Al-Shabaab, så er han i Wolverhampton i 10 kampe eller noget lignende, og bliver fyret, og det er en kæmpe fiasko simpelthen. Og det er jo ikke mere end syv år siden? Nej, nej, det er 2016. 2016. Ja. Ja. Og så tager han til Crotone og Venetia, og nu er vi jo nede i noget CRB og noget CRC og den slags ting, og så er han så i Calgary i 2020 også, ikke? men det går også galt med det samme. Og i dag der er han i noget, der hedder Persita Tangarang, og der er han teknisk direktør, det er en indonesisk klub. Og det er edderlyne med mange klubber på meget, meget kort tid. Godt. Helt godt. Og når han er arbejdsløs, og det er han meget, for han bliver fyret hele tiden, så er han kæmpe lindseløs, fordi så er han på tv som pundet hele tiden.
1: Han må simpelthen være verdens bedste brugvognsforhandler i forhold til at komme i job igen. Altså han må have et eller andet, på altså, det der med skuespillere, sådan, han må have en eller anden evne til at chemere sig ind på nogen og sige, jeg er den helt rigtige for jeres klub. Velviden om, at det er han overhovedet ikke.
2: Og, og en af, jeg tror, en af pointerne er, at han er så utrolig ekstrovert. Han er enormt likable. For ofte, når vi taler om pensionerede fodboldspillere, så mange af dem de er jo godt tilfredse med sådan at slippe lidt for rampe og, rampelyset, og De kunne spille fodbold, det var jo ligesom det. Men Sinker, han er helt modsat. Han er, han er nærmest en skuespiller. Han er så ekstrovert, som du næsten kan være. Han er, øh, og sådan var han egentlig også som spiller, enormt engageret hele tiden, råbende og skrigende, og derfor var han et stort idol for mange italienske drenge i 80'erne og 90'erne. Det er klart, at han kommer slet ikke op på siden af hverken Dino Sof eller, eller Buffon, og han vinder heller ikke et VM, men han er, han er sådan en, som alle kender i Italien, og han er en stor italiensk målmand, som bare er presset ind mellem de to. Og man kan så også sige, at desværre var han nok også lige, så, lige engageret nok i den vigtigste kamp, han nogensinde spillet. Og det er så fuldt ham resten af livet, for det er faktisk lidt ufortjent, at selvom han lavede den her ene store fejl på det værste tidspunkt tænkeligt i karrieren, så valgte Zinke også en decideret fremragende keeper i en lang årrække i Italien. Det skal
1: man lige huske. Godt at få historien med om ham, og du siger det her med æderkoppen, at det er vel, det vil Leviashen, der har det til navnet. er det ikke det? Det synes jeg også, det er. Ja. Ja. Han er en rigtig æderkop ja. mellem stængerne. Godt. Skal jeg runde af i min ø, sidste dans med 90'erne herinde, inden Sebastian han er klar til at tage over igen ja, det er helt i næste uge. Ja, det kan vi tage til sidst. Så skal vi have, have hvad hedder det, lomtøtterne frem. Du, du har, har fået
2: en gave af mig. Ja, det har jeg. Den er jeg meget glad for. Ja, er eksempel, du har til en,
0: en Arla-protein chokolade med, som vi skal ja. poppe her. Så popper vi her, ja. og så,
1: så står du ude med chokolademælk over det hele. Spanske Martin Vasquez. han endte også på en del, hvad blev vi enige om? Det var 12. plads eller hvad i Ballon dor i, i 90. Han får altså også to stemmer. Han hedder Rafael Martin Vasquez, men er så bedre kendt som Martin Vasquez. Er det et navn, der ringer en klokke hos jer? Ja,
0: og hvis du spørger, hvad jeg kan huske ham for, så kan jeg huske ham for, at han var en af de få spillere, der havde fuldskæg.
1: Ja, han kører jo faktisk øh, noget blinde hår, og så også en ret vild sådan, snegl, i starten af hans karriere, og så kører han fuldskæg senere hen. Men ja. altså, han får Tom Selleck til at ligne en, en skoledreng på et tidspunkt, i forhold til det der snegle over har Jeg kan bare
0: huske, han er en sindssygt flot fuldskæg. Ja,
1: en flot fyr. Og øh, det er ikke, fordi jeg har det helt store på, men jeg kan bare huske ham som den her lækre, elegante spiller. Og hvis man skal sådan have konteksten med, så er det jo sådan, du har talt om mange afsnit, Carsten, eksponeringen her i Danmark, i slutningen af 80'erne begynder, TV2 at transmittere fra italienske CA og så der i begyndelsen af 90'erne så kommer Flemming Toft, Jørn Møller til at komme til nogle af kampene fra øh, La Liga. Og der er jeg jo sådan i starten af 90'erne 6-7 år gammel, jeg kan huske de her lørdagskampe, hvor jeg plade og plade og plade og, og fik lov til at blive op og måske se en første halvdel, og det var jo primært Real Madrid eller FC Barcelonas kampe som de viste, eller afhængig af også, hvor Michael Laudrup lige var henne i mm. sin karriere sådan noget der. Men jeg plade, og jeg fik lov til at se, og så faldt jeg måske i søvn i løbet af første halv, eller i hvert fald i pausen, det var helt Nå. sikkert, når der var det her kirters pause. Det var, jo, det var jo det der med, altså
0: Først var der Twin Peaks, og så var der spansk fodbold, eller også så byttede det, og så var der spansk fodbold, og så var der Twin Peaks bagefter.
2: Altså det, det hedder der med med
1: Var der noget med elevatoren, eller var det så fredag aften? Ja, det, det
2: så jeg ikke. Ah, okay. <laughs> jeg husker sådan noget med, at jeg, at jeg sad på et eller andet værelse i Herning sammen med mine venner, og så så, så, så vi Madrid og så gik vi i byen bagefter og drak ja, til den. Ja, jeg har
0: godt nok også været i omkringen mange gange efter
1: at have set Michael Lovdrup. <laughs> <laughs> det var så bare mig... 10 år senere, ja, der nu, så vi, du. du der har så, jo en lidt
2: anden årgang i at og topper meget, så meget.
1: Jamen, der bare. så vi også der at Der var bare rigtig meget. Jeg kan huske, at så var et vildt fedt hold at se det. Og der var altid med, at de scorede et havermål. Og jo flere mål de lavede, jo mere skulle man drikke og sådan noget. Der. Så man endte nogle gange med faktisk hellere ville blive og se heller halvdel Saragossa, end man ville i byen. nok om det, men der fik vi ligesom sat konteksten. Jeg kan også huske, at jeg fik altid min far til at spise en hunesmass af de her Ferrero rocher. Dem kender I godt. Chokoladerne der. De her små øh, guldpapirskugler, de var pakket ind i. Og det var, fordi de havde sådan en lille klistermærke på. Og det kunne man tage af. Og så kunne jeg sætte klistermærkerne på ryggen af mine actionmænd. Og så kunne jeg ellers spille fodbold med mine actionmænd og skrive små rygnummer på dem. Okay. Så jeg legnede dem op Ej, øh, på vores øh, guldtæppe derhjemme. Og det var Real Madrid, som jeg havde et godt øje til der, da jeg var en 6-7 år gammel. Altså det var jo sådan med Bujo på mål, Hierro, Manolo Sanchez bag til. Der var Amar Viska, der var Luis Enrique, der var Laudrup, da han kom til lidt længere fremme. Ivan Samorano, Raul på toppen. Og så kan jeg også huske, at jeg havde Martin Vasquez mm. på mit hold også. Så jeg havde sådan en ret klar rendring om, at han fyldte noget der i min, øh, i min spæde fodboldungdom. Og så blev jeg også lidt nysgerrig på, da jeg så den her Ballon d'Or-liste. Og de her to point hvor pokker kom de lige fra, fordi i Real Madrid, der burde nok være flere folk foran i hierarkiet til at tage nogle af de her stemmer her. Så han pokker gik det lidt til, at Martin Vasquez i en relativt, Ung alder fik de her to point ved Ballon d'Or i uh, 90'erne. Også fordi, vi har jo talt om, Spanien og det spanske landshold i slut 80'erne, starten af 90'erne, de var jo ikke prangende. De leverede jo ikke noget, så var en pokker, gik det til. Og det satte jeg mig så for at uh, kigge lidt nærmere på. Og der var bare den ting. Han spillede jo for Real Madrid, og de var en dominerende faktor. Måske ikke så meget i Europa der i slutningen af 80'erne, men det var de Ida Liga. De vinder mesterskabet i 86'erne. 87, 88, 89, og altså også i 90, med Vasquez som en ret dominerende skikkelse. Hvis du skruer tiden 10 år tilbage, så er det der, hvor Vazquez, han bliver indsluset på Castilla-mandskabet. Han får debut på førsteholdet i en relativt ung alder, 15 år gammel. Har et bud på, hvem der giver ham debut, som Real Madrid's førsteholdstræner.
0: Hvornår var også der det igen?
1: Ja, det er i midten af,
0: midten af 80'erne.
1: Det er simpelthen ingen ringer end Alfredo Di Stefano. Der giver ham debut der. Og øhm, det er også her omkring i midten af 80'erne, at øh, Vazquez og et par andre spillere er med til at øh, udvikle et ret berømt udtryk i spansk fodbold i 80'erne og et stykke op i 90'erne, La Quinta del Butre. Gribens quintet. Mm-hmm. Selvfølgelig med reference til Emilio Butragenho. Og så fire andre castilla spillere der på det her tidspunkt er på springet til et gennembrud. Og den ene, det er naturligvis Vazquez. De andre, det er Mitchell, som vi også har talt om tidligere. Det er en spiller, der hedder Miguel Padesa, der så senere hen vælger. Og det er ham, der hopper først fra Real Madrid Connection. Og så er det også Manolo Sanchez, der faktisk ender med at blive en ret tæt ven af Martin Vazquez gennem deres år i Real Madrid. Padesa, han rører sig ret hurtigt fra. Han ender med at få en ret hederlig karriere i Saragossa. Men øh, selvom kvintetten det bliver til en kvar så holder journalisterne altså fast i det her navn, La Quinta del Buetre. Og øh, det er noget, der fylder ret meget i spansk presse. Det var øh, mange af de her journalister, der, der brugte det, og det blev sådan lidt et fænomen. Og øh, de her fire spillere fra Madrid-området alle med til at vinde det her suveræne mesterskab i 90'erne, som Real Madrid de gør. Og sikkert også det, der har ført til, at Vazquez han får øh, stemmer ved Ballon d'Orkåring i øh, 90'erne. Real Madrid de vinder rækken med 9 point ned til Valencia på anden pladsen. Og det er altså en tid, hvor det, det kun giver 2 point for en sejr. Så 9 point ned til nummer 2, det er ret suverænt. 26 sejre, 10 uger gjort og kun 2 nederlag i løbet af den her La Liga-sæson. Det er ret suverænt. Og så scorede de 107 mål. Du talte om, at, øh, at hvad Inder med deres dominerende sæson, de lavede et par 60, eller hvad var det ikke? 67. Ja, 107 mål. Nej,
2: det, det er helt crazy.
1: Valencia laver 67 på andenpladsen, og Real Sociedad bliver femmer og laver 43 mål. Altså, de laver godt nok tre gange så mange, nærmest de ustopplige foran mål.
2: Det er helt vildt, det der. Jeg, jeg, jeg husker Vaske som sådan en rigtig hurtig spiller. Mm. Ikk, ikke sådan som den store ø, strateg eller teknik eller noget, men som en ekstrem hurtig spiller.
1: Man har er selvfølgelig godt hjulpet på vej af 38 ligamål fra Hugo Sanchez. Om det så kommer fra øh, fødderne eller hovedet. Han kunne lidt af det hele.
0: Og han kunne ikke få nogen stemmer i Ballon d'Or. Nej,
1: for der var det ikke åbnet op for, at det skulle være ikke-europæer. Meksikaneren, mexikanere ja. ja. Han bliver årets ulandske spiller i La Liga i 90. Mm. Vaskes bliver årets spanske spiller. Det vender okay. vi tilbage til. Tony Polster, han slutter toer på øh, Topskolen. Han laver 33 mål for Sevilla, selvom det bliver nummer 6. Han har nok sådan haft lidt en følelse af, "Ah!" Kom nu, dreng, i løbet af sæsonen, ikke? at det ikke kunne blive til mere end det. Du, du snakker om uh, John Aldridge. Han bliver faktisk nummer 4 på topskolelisten i den sæson med 16 mål. Julio Salinas, Carsten, som du gerne enten vil tale eller høre mere om her i 90'erne. Han uh, laver 15 mål. Det samme gør Pardessa, som vi var inde på. Der tog skiftet fra Real Madrid til Saragossa. Og så laver Martin Vaskes altså 14 sæsonmål. Som den her hurtige, arbejdsomme, offensivspiller, spiller, der både kunne spille bredt og også uh, bag nogle af angriberne. Og så tænker jeg lige, vi tager lige en holdopstilling. Det her Real madrid i en 3-1-sejr over Atletico Madrid. Så nu midtvejs i sæsonen, hvor Martin Vazquez, han laver to af målene i den her derby-sejr på 3-1. Og det er sådan efterfølgende blevet den kamp, hvor den spanske sportspresse har skrevet hans navn allermest op. Det er Bujo på mål. Det er en bagkæde med Hero, Oscar Rogeri, Manolo Sanchez, Rafael Godillo og Chendo. Det er fem mænd i bagkæden. Nogle gange kunne Hierro også godt skåbe op og spille en, øh, en defensiv midtbaneposition. Så er det en midtbane med Mitchell, med Bernd Schuster, og så med Martin Vazquez, og så helt fremme Griben, Butragenio, og så Hugo Sanchez. Det er en meget pæn hold, ikke?
0: Det må man sige.
1: Ja. Og øh, pænt, det er sæsonen altså også for Vazquez. Jeg var inde på det, bliver kåret som spiller i 90 i spansk fodbold. Godt nok en med spansk pas. Han har lige vist sig frem ved EM i 88, han er med til VM i 90. Altså, der var på et tidspunkt, hvor man tænkte på, den her, de her par stemmer ved Ballon d'Orkåring i 90, kunne det ikke blive til noget større? Kunne han ikke blive måske den spanske pangdang til en Roberto Baccio, som vi har set på vej mod et helt stort internationalt gennembrud i Italien? Ikke rigtig viste sig, fordi hvad skete der egentlig så? Vi er også en tid i slutningen af 80'erne, hvor Real Madrids økonomi den hænger ikke sådan skide godt sammen. Og Vaskes, han husker et møde, de havde øh, efter en sæsonafslutning, hvor præsident Ramon Mendoza han kommer ind og øh, taler til spillerne, og faktisk får dem overtalt til en øh, lønnedgang, fordi at, øh, det er en præmis for, hvis de skal blive i klubben. Ellers så bliver man nødt til at sælge ud af nogle spillere, og øh, så husker han også, at øh, spillerne faktisk går med, til den her lønnedgang. Der står ikke om, om det er 10 eller om det er 50 procent, men i hvert fald en lønnedgang. De tjener nok meget godt alligevel. Han husker så også, at midt i møde, der forlader Mendoza lokale, der er en telefon, der ringer, om det så er i lommen. Det var det vel ikke mobiltelefonen. mobiltelefon, det fyldte lidt mere i, i 90, end den gør nu her. Men han kommer så tilbage, og der husker Vaskes, at præsidenten han agerer som en helt anden person. Noget må der være sket. Og der sker faktisk det, at et par dage senere, der ankommer George Haji, til Real Madrid. Han har lige spillet et stort VM med Rumænien. Han er stadig på kontrakt i Staua Bukarest, Ikke Støjervel, Karsten. Staua Bukarest. Han er ikke så dyr, det her østeuropæiske land her. Han spiller Vazquez's plads, og han ender faktisk også med at tage Martin Vazquez's plads. Så selvom han lige er blevet kåret til Spaniens bedste spiller, selvom han har været en af de her grundpiller i Real Madrid's suveræne mesterskab, så bliver Vaske sådan forsøgt listet ud af bagdøren i den klub, som han altid som barn havde drømt om at spille for som øh, madrilener. Og herfra, der bliver det ikke specielt godt. Jeg får sådan lidt, Carsten, på bagkant der din Enzo Schifo-historie i sidste Du sådan lidt vibes af det samme med ham, at øh, det var skrevet op til det helt store, men øh, potentialet det blev aldrig rigtig forløst. Og de to, de ender jo faktisk også med at spille sammen i sæson 91-92 i CA i Torino. Og det tænker man, hvordan? Torino. Men der var måske det her med, at Real Madrid havde brug for nogle penge. Serie var den stærkeste lige dengang. Han har lige været en profileret spiller. Det var måske en overgang, men han kom ikke til.
2: Jeg kan godt huske, at han var der. Der var meget få spanier i Italien dengang, så de få, der var der, kan man godt huske. Jeg kan godt huske, at Vaskes var der kort. Jeg husker ikke som en som, som stor succes.
1: Men navnet har jo trods alt ikke været så varmt, da han kom til Milan, til Juventus, til Inter. Det var Torino, der godt nok blev nummer tre i den sæson men altså det, det, også, var
2: der, det var der store periode, den der hvor de sådan lige satsede, og så faldt det hele så sammen i en, 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 en sæson eller to
1: senere. Men altså også en sæson, hvor det er defensiven, der bærer læsset for øh, Torino. De indgasserer kun 20 mål i 34 kampe. Slutter som sagt, nummer 3, kun med øh, Milan og Juventus foran sig. De laver så kun 42 selv. Så Vaskes han er jo lige kommet fra det her Madrid-hold, der har lavet plus 100 mål i en sæson, og hvor man... Øh, gik efter at spille underholdende, og altid jagtede målet, om man så var foran 5-0 6 så gik man altid efter at score en gang yderligere. Det tænker jeg ikke, man har gjort i Torino i uh, begyndelsen af 90'erne. Så det her låste italienske spil, det blev aldrig rigtig noget for uh, Martin Vazquez. Han vender så tilbage til Real Madrid to år senere, 92. Det er stadigvæk Mendoza, der er præsident, så jeg ved ikke, om uh, Vazquez har glemt, hvad der er foregået, uh, eller om kærligheden til Real Madrid simpelthen bare er så stor, så da muligheden bød sig igen det har nok også været på ringere forhold, end da han forlod klubben. Han kom til igen, men jeg tror simpelthen, at kærligheden har overskygget det her med, at han vil tilbage og spille for Real Madrid. Men øh, han er slet ikke den samme spiller, som han var, da han forlod dem i første omgang. Han laver tre mål, eller undskyld, syv mål på tre sæsoner. Og øh, da vi når til hans kontraktudløb i sommeren 95, der vil Mendoza ikke tale med ham om en forlængelse. Altså, der, bliver ikke, der er ikke nogen dialog overhovedet. Så han er kontraktfri i sommeren 95. Han er nu blevet 30 år. Hurtigheden, som du fremhævede Carsten, den er ikke, hvad den har været. Og, og det er jo et problem med sådan nogle spillere ofte, som har levet meget på
2: hurtigheden. Og det, det husker jeg, som sagt. Det kan godt være, jeg jeg kender ham ikke super godt, men jeg husker ham som en spiller, der levede meget på, at han havde den her enorm hurtighed. Og den hurtighed, den forsvinder bare. Og sådan er det. Altså, du kan ikke blive ved med at være lige så hurtig, når du er 30, som du er. Du er alle hund, når du er 18 nærmest, ikke? Altså, Jøhn den der gamle historie med Michael Owen, ikke? hvor han siger, at dengang, jeg var 18 var jeg allerbedst.
1: Ja. Og samtidig med så kommer skaderne også, hybier og hybier. Men navnet er stadigvæk så godt, at Deportivo beslutter sig for at tilbyde ham en kontrakt i 95. Og det er jo her, hvor Deportivo de bærer navnet Superdeper og faktisk spiller med sådan i toppen af der liga. Vinder også et mesterskab, som mig bekendt, er det eneste. Men det bliver ikke rigtig super for Vazquez i Acorunia. Han spiller kun 17 kampe på to sæsoner. Og karrieren synes faktisk forbi allerede der i 97. Det her spring og den her vej mod den kommer aldrig for alvor. Og så er det, han trækker lidt på de her relationer fra La Quinta del Buitre, fordi Vasquez får nemlig et skud mere i bøsen, og det er grundet relationerne til Mitchell og til Emilio Putragino, der er to år ældre end Vasquez, og de har så åbenbart besluttet sig for, jeg ved ikke, hvordan det er opstået, men de har nyt deres fodboldotium i Mexico, og en øh, klub ved navn øh, Celaya der, og øh, der er de falder meget godt til, så der søger Vasquez og familien også hen men øh, han har udtalt, at han som spiller aldrig kunne vende sig til at spille i de meksikanske højdemeter. Det var simpelthen ikke lige noget for ham. Og øh, så var han heller ikke så begejstret for, at, at de her knap så pæne drenge i byen, de havde et godt øje til hans to meget små døtre. Altså der var børn på det her tidspunkt. Og det var ikke i forhold til noget øh, seksuelt, Thomas, men det var i forhold til kidnapning af dem. Han følte sig faktisk så troet på et tidspunkt med de her garanteret blonde, spanske Piger, at de var offer for måske at blive kidnappet, og de frygtede det faktisk så meget, så at det her eventyr i Mexico, det blev alt andet end et eventyr. Så han indstiller karrieren år efter i Karlsruhe af alle steder. Ja. Det har simpelthen prøvet at grave frem til, hvordan det opstod, at han endte i Karlsruhe, men det gjorde han, og han ender altså med at spille fem kampe i anden Bundesligaen. Hans sidste kamp i karrieren, der taber han 0-4 til Energi Cottbus, det er ikke lugter ikke af Kongeklubben og Real Madrid øh, 7-8 år tidligere vel. Og det er en kamp, hvor han bliver indskiftet fra anden af start og taget ud igen, da der resterer syv minutter af kampen. Oh, ja. Så enten har det været fysikken, der har spillet ind her, eller så har præstationen været så ringe, og han har været blot et spøgelse af det, han viste der, da han fik to Ballon d'Orstemmer i uh, 90. Hvor
2: gammel er han øh, på det her tidspunkt?
1: Et par 30.
2: Okay. Ja. Nej, det er jo ikke gammel, gammel.
1: Nej. Pjur. Men måske en glød, der er forsvundet, og nogle ben, der ikke var lige så hurtige, som de var tidligere. Han spiller faktisk på hold med Guido Bukwal, som du øh, nævnte tidligere, som der også får et par point i den her afstemning her. Øh, det har spiller sammen med i Karlsru, der så altså taber 0-4 til energikolpus. Et kedeligt, kedeligt punktum på klubkarrieren. Hvis vi lige skal vinde karrieren på landsholdet, så har vi også været inde på det her med, at Spanien, 80'erne og 90'erne, det er ikke så godt, som det er i 0'erne og 10'erne. Og hans landsholdskarriere, den slutter i 92, og det gør den da at Clemente indtræder som landstræner. Fordi Clemente har vi også talt om, han kunne godt lide at spille en 6-3-1 formation. Der hvis, skulle, man
2: <laughs> hvis man overhovedet skulle have en med. <laughs>
1: ja, så øh, der var simpelthen ikke plads til øh, Martin Vaskes, Og han har sagt det face-to-face, face, siger øh, Vazquez i interview, at Clemente han sagde, du er simpelthen ingen spiller af min smag. Så jeg vil jeg ikke udtaler, Og han prøvede Vaskes telefonisk og tage kontakt til Clemente i de første par måneder, men da han aldrig vendte tilbage med et svar, så opgav han ævret på et tidspunkt, og han endte sig med kun at blive noteret for 38 landskampe og ét mål. Og nu har vi så talt om, at Spanerne ikke spillede sådan berusende offensiv fodbold, men han gjorde måske heller ikke sit til selv at, at melde godt ind på sin kandidatur til at spille flere landskampe, når han kun laver ét mål i 38 landskampe som offensiv spiller. Det var måske en chance, der godt kunne være grebet bedre for Martin Vaskes vedkommende. Men øh, det var altså historien om Martin Vaskes, der i 90'erne havde hele fodboldverdenen for sin fødder i kongeklubben, men endte sådan som blind passager på et tog ud af det sydlige Tyskland.
2: Det er meget interessant, for du har fuldstændig ret i, det der er noget det der. Fordi der var noget om, at, at man havde en fornemmelse af i 90'erne, at, at Vaskes var den next big thing. Og det kunne blive rigtig godt det her, og hvor var han bare hurtig, og han gled forbi de der modstandere som om de ikke var der. Det var det samme som med Machifo, det er så nemt ud, når han spillede fodbold. Det, det kan jeg nemlig også godt huske det der. I øvrigt, så, kendende, så har jeg jo lige været hurtig her på, på Google. La Coruña, ved du hvordan du kan huske, hvilken sæson det er, de vinder et mesterskab? Det, for det er i realiteten ret nemt. De vinder samme år, for det er jo et Maverick-mesterskab, ikke? det er jo meget usædvanligt, de vinder. Det, det er samme år som et andet Maverick-mesterskab i Italien, nemlig Lachos.
1: Er vi helt fremme med 2.000? Ja. Er det der selvfølgelig også blevet mester? Ja. det er maverick year. Det er virkelig maverick year, det der 2.000, ikke? <laughs>
0: det er det over der det,
1: det Ja, det har gjort noget. Det var ikke vanske computeren, vanske der havde den største indflydelse på, vanske det, var det var også mennesker.
2: Ting. Hvem er det, der vinder i Premier League i 2.000? Kan du huske det, Thomas?
1: Oh, der har jeg, jeg lyst til at sige Arsenal. Det er to, 98 til 2, de vinder deres doubler. Så er det nok United. United det, der er det. United, United, United er det er det. Er, det, ikke bare
2: oh. Oh. Ja, det er jo ikke meget Maverick, kan man sige Ja, med godt at
0: slutte. Jo, han har taget Travel i 99, ja. Og så, men fanden vinder i 2. Det gør de vel. Ja, ja. de vinder i 99, og, og de vinder i 99, og et. Ja. Og så bliver det ramme ind af Arsenal i 98,
1: 2, ja. Godt. 2-2. Ja. Altså, 0-2, ja. ja. Det var også det, du mente. Ja. ja det er rigtigt. Der var to dobbler der. Men godt, vi starter på et amerikansk tema, og slutter med Amaric Gear. Ja. Og 2000 med de spøjste mesterskaber rundt omkring. Jeg har godt lide det mesterskab, det er på Thibauti fik i... 2000. Du kan godt, godt lide det, Lachio fik.
2: Jamen, jeg, altså, jeg er næsten lige så vild med det, det Deputibu fik. Jeg, jeg overvejer, om vi på et eller andet tidspunkt kan lave en lille podcast med, hvor vi kan overtale Morten Glimmer til at komme og snakke om det Deputibu i 2000, det er, fordi, det er fordi det er så fedt, et hold det der.
1: Og noget af en derote, de har været ude i efterfølgende, Hjelvælde. det er jo tredje eller på, på... Og det er United,
2: der vinder i 2000, og de vinder med 91 point. Arsenal har 73, og okay. de vinder med 18 points forspring.
0: Men før du sætter dig op i jetjern bag Maverick og flyver ud i solnedgangen, så skal du lige øh, lukke din, øh, synes jeg i glimrende tid, som øh, afløser for Sebastian med
1: en et ærefuldt værv. Ja, det vil jeg meget gerne. Kan jeg nå det over? Jeg lægger lige mit headset en gang.
0: Ja, så skal jeg komme med den til dig.
1: Mærke det må du også gerne.
2: Ja, det har været en fornøjelse. Det er mig,
1: der siger tak, for det jeg bliver har også lov til også, at blive lukket ind i jeres lille hyggelige Ja, det bliver,
2: det bliver fedt at få Sebastian tilbage, men det har været... en. vi ser hvor
1: rusten han er, når han har været på ja, barsel ja, i, er, i så mange uger. Det
2: er nok aldrig, men du er, sådan, du er en fuldt erstatning helt sikkert.
1: Og det er noget med, selvom, har... selvom Thomas,
2: selvom Thomas, selvom Thomas han sagde, at det bliver rigtig skidt med Kenten.
1: Ja, jeg var meget syvd. <laughs> <Jeg> <laughs> <i shoot. laughs> Og du har forsejlet dem godt, de her? Ja, ja. Jeg tror, man kan tage den ind på midten, måske. Ja, jeg har fået det hjørne her.
2: Jeg tror, det er var Thomas' forslag, at skulle være.
1: Vi skal finde ud af, øh, hvilket år Sebastian han vender tilbage til, når I tager hul på anden halvdel af Fodbold 90, bedre Det er 1999, oh. som vi jo lige har talt lidt om. Ja. Triple-sæsonen med Manchester United. Jeg kan ikke huske, hvem der vinder. Jeg det vil tilbage, år, det er.
0: Sebastian ville ikke kunne sige top 3, sådan der. Ja. <laughs> men, men,
1: uh... <laughs> men det kan han jo passe en start med og ja. indlede med, når ja. vi er tilbage igen i næste uge. Tak for at få lov til at være med i øh, Fodbold 90, bedre Det har været en... Øh, en stor fornøjelse.
0: Tak, fordi du vil i lige måde.
1: Jeg glæder mig også til at være tilbage som fast lytter lørdag formiddag, fordi at, øh, der har også været lidt øh, arbejdeforbundet, men jeg tror, Simon glæder sig til at se mig oppe i stuen og ikke nede i kælderen her, når vi nærmer os øh, optag i dag fredag, fordi det. Øh, men det var fedt at dykke ned i de her historier, og fedt at blive udfordret på en lidt anden måde. Tak, fordi at, øh, jeg kunne være med her, og øh, Sebastian, vi glæder os til at have dig tilbage i næste uge. Også tak til øh, Podimo for at øh, støtte op om det her format. Tak til jer, der lytter med uge efter uge. Jeg søger altså for at være tilbage som lytter i næste uge, hvor Sebastian han er tilbage som vært, og I kan høre endnu et nyt afsnit af Fodbold og Bedre i 90'erne.